0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 유진균 PD입니다.
2: 서 있는 위치에 따라 세상이 다르게 보인다는데 달라 보이기는 앉아 있거나 누워 있어도 마찬가지입니다. 갑자기 세상을 다르게 볼 기회를 얻은 손희상 선생에게 제가 취재를 시켜봤습니다. 오늘의 이상 이동평론, 선생이 미술관, 체육시설, 영화관 등 다양한 곳들을 다녀보았습니다. 같이 간다는 말의 의미, 가치도 중요하고 간다도 중요합니다. 2019년 12월 두번째 주말에 그것은 알기 싫다니다 2019년 12월 두번째 주말에 그것은 알기 싫다에서 인사를 드립니다. 윤세민 리디터가 옆에 앉아있고요. 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 주말을 축하드립니다. 시사 프로그램 무용론이 머릿속에서 제기되는 때가 많습니다. 특히나 이걸 만들어서 벌어먹고 사는 저도 마찬가지입니다. 뉴스를 안 보고 신문을 읽지 않고 세상을 살아가면 세상에 아무 일도 없는 것처럼 느껴지기 때문입니다. 그리고 종종 아무 일도 없고요. 그건 국가적인 큰 재난이 있었을 때, 국가의 경기가 좋아지지 않았을 때, 이런 모든 경우에 다 마찬가지입니다. 내 삶은 영향을 받지 않을 가능성이 큽니다. 특히나 한국처럼. 전국이 많이 안정된 편인 나라에서는요. 게다가 돈도 잘 버는 나라에서는요. 그런 지점에서는요, 보수나 진보의 구분도 모호해집니다. 정관 없이 그냥 살아도 괜찮거든요. 음. 타투이스트 도인님도 말해주셨잖아요. 아무것도 잘 모르고 그냥 살수 있었다. 네. 네. 왜냐하면 국가에 문제가 생겼다고 언론과 정치권이 호들갑을 떨때몇 퍼센트가 안 좋아졌다. 몇 퍼센트가 안 좋아졌다. 실제로는 커다란 케이크처럼. 끝부분만 조금 파지고 나머지는 아무 일도 없는 상황일 수도 있기 때문입니다. 무슨 모래무덤에 깃발 떨어뜨리기 게임하는 것처럼 조금 떼어내도 여전히 깃발은 잘 서있고 모래무덤도 멀쩡할 수 있습니다. 몇 퍼센트가 안 좋아졌다는 건 그런 의미입니다. 거대한 파이 안에 한가운데 어딘가에 있는 나에게는 문제가 없지만 저 바깥에 있는 마지널라이즈된 어떤 사람들에게는 문제가 생길 수도 있다는 것입니다. 그게 우리가 어, 오체 투지를 하면서 투쟁을 계속하고 있는 도로공사 직원 노동자들에 대해서 이야기를 계속하는 이유이기도 합니다. 저들이 무너졌을 때우리에게는 아무 일도 생기지 않아요. 운전을 하다 보면 은 요즘에도 그게 있나요? 어제의 교통사고
3: 수, 어제의 사망자 수. 지금도 나와요. 그거는 볼 때마다 어릴 때부터 깊게 생각하지 않으려고 되게 노력하는 것 같아요.
2: 요즘은 다른 것도 나와요. 어제의 화재 건수, 피해자 건수, 이런 것도 나와요.
3: 근데 그 사망자 수에 대해서 조금 깊게 생각하려고 하면은, 뭐랄까요? 차 안에 앉아있을 수가 없게 되더라고요.
2: 그래서 뉴스를 피하는 거예요. 네. 뉴스를 소비하는 이유에 대해서 이야기를 하고 싶어요. 누군가가 쓰러지고, 다치고, 손해를 보고, 사기당하고, 사라져요. 삶의 무대에서. 근데 그게 높은 확률로 나는 아니에요. 네. 나는 아니라는 이유로 방치하면, 나에게까지 오거나 혹은 내 옆사람에게까지 올 확률이 늘어나겠죠. 음. 이건 국기종목 감독의 심정 같은 겁니다. 확률 싸움이라고 생각하면 가장 끄트머리에 무너지는 사람들을 지켜줘야 될 이유가 생겨요. 그러면 내가 지금처럼 안정된 생활을 하고 있을 확률이 조금 더 높아지거든요. 그게 정치입니다. 여기저기서 막그 우는 소리 죽는 소리가 막 나오는 이런 상황을 생각하시면 안 되고요. 저는 올바른 정치는 가장 바깥에서 가치는 몇몇 사람을 보호해주는 일에 집중하는 것이 올바른 정치라고 생각합니다. 그게 모두를 보호할 테니까요. 그리고 그건 그 나라 국민의 자부심이잖아요. 한국에서 그 문제에 있어서 정치가 가장 작동을 하지 않는 분야가 이동권의 문제일지도 모르겠습니다. 우리는 길을 걸으면서 그 생각을 하게 됩니다. 특히나 이 방송 좀 사실 녹음한 지좀 됐는데요. 음, 녹음하고 나서부터 윤석열이 어땠을지 모르겠어요. 길이 달라 보여요. 네. 모든 길이 달라 보여요. 네. 뭐야? 그니까 턱이 뭐 어, 휠체어 이동을 위한 턱이 있네 이게 아니에요. 이 턱은 쓸모가 없네.
3: 그러니까
2: 한번 각도를 한번 보게 되더라고. 여기를 내가 팔임으로 올라갈 수 있을까? 그리고 이 턱으로 해서 올라왔어. 그다음엔갈 수가 없네. 혹은 그다음에 갈수 있는 데가 없네. 저희들한테도 그 시야를 넓히는데 큰 도움을 받은 음, 네, 시간이었습니다. 여러분들도 어, 그러시길 바랍니다. 곧 시작하죠. 그것을 알기 싫다는 제주과일의 가장 달콤한 순간, 프로넥. 이달의 피 c 로 만나는 컴스테이션. 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어. 18 어른들의 동반자. 아름다운 재단에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
1: 용산 선인상가 21동 1층 130호. 주식회사 컴스테이션. 서울 022120 2337로 전화 주십시오. 주식회사 컴스테이션.
0: 내가 알던 과일, 그 이상의 맛. 오감만족 과일
2: 스낵, 푸르넥. 선물로도 좋아요. 덕질인 없이 푸르넥 광고를 해보겠습니다.
3: 그렇습니다. 어, 이거 약간 유명상 p 디님의 막말 타임이었네요. 음. 아무 말 타임이었네요. 그래요? 연말의 스낵, 명절의 스낵, 푸르넥이 크리스마스 세트를 준비했습니다.
2: 예, 어릴 때부터 라임스라 그러면 되게 못했어요. <웃음> 초저질.
3: 그리고 약간, 은근히 까는 것 같은 멘트 있잖아요. 음. 산타가 보쯤에 푸른액이라도 메고 오냐. 사실 그건 아니고, 그냥 이것저것 구성한 패키지인 것이지요. <웃음> <웃음> 아, 그렇겠죠! <웃음> 뭐가,
2: 뭐가 싫었구나.
3: 네. <웃음> 구성은요, 제주 감귤, 그냥 감귤이에요? 아니죠? 아니요, 제주
2: 감귤 푸른액.
3: 제주 감귤 푸르넥 한 박스, 사과 푸르넥 한 박스, 다크 초코 다섯 박스, 화이트 초코 다섯 박스 있는 라인업은 총 동원된 세트입니다.
2: 와, 많이도 들어갔네요.
3: 그렇죠. 그냥 패키지이기만 하면 은 패키지인 이유가 없죠. 음. 물론 할인이 들어갔고요. 그리고 맛에 상관없이 랜덤으로 추가 상품도 보내드립니다. 그렇군요. 작년 크리스마스에도 푸르넥은 불티나게 팔렸습니다. 아마도 모임이나 가족과의 자리가 많은 탓이기도 하고요. 그리고 맛있기 음. 때문입니다. 사람들을
2: 만나는 자리에 밥 같은 거다 먹고 큰 테이블 좌식 책상 같은데도 그렇고 큰 네. 테이블에 뭔가 조금만 올려놓으면 모양이 사는 경우들이 있습니다. 네, 그때 제격입니다. 그렇습니다. 왜냐하면 그때 땡깡강0개 이렇게 올려놓긴 좀 그렇거든요. 그렇죠 노래방 <웃음> 노래방 같고 <웃음> 다 먹고 남은 것 같잖아. 응. 네, 조금만 올려놔야 될때 그림 대박입니다.
3: 그 네. 다른 간식과 함께 올려놓으면 굉장히 예뻐요. 그럼요. 정말 정말 맛있지만 제법 고급스러운 탓에 좀 비싸다고 느낄 수 있습니다만 음. 동결건조가 아니고 원적외선 복합건조라 기존의 스낵과는 식감에서 차원이 다릅니다. 네, 한 번쯤 사 먹어볼 만하다고 생각합니다. 꾸준히 구매하시는 매니아들도 많이 존재하고요. 구매를 전혀 하지 않는 매니아인 홍성갑도 존재합니다. 그럼요.
2: 한 번만 살아 이놈아
3: 그렇습니다 저희가 크리스마스 때 약간 이건 기망적일 수도 있는데 네. 언제는 파티하면서 라바스티 체리아의 빵을 사라 그렇죠. 또 언제는 푸르넥을 사라 이렇게 강조를 하고 <웃음> 있습니다 저희가 하고 싶은 말은 둘다 사라 그럼요 오란다도 사고요 많이 뭐, 먹으면 디메이트, 디메이트. 네. 여튼 무슨 날만 되면 이름을 걸고 넘어지는 푸르넥 이쯤 되면
2: 먹어봅시다 먹어봅시다
1: 여러가지 문제로의 다양한 접근 이상평론
2: 세상 모든 사람들이 행복해지는 사회는 올수 없습니다. 왜냐하면 행복과 불행이란 결국 본인의 상상력과 깊이 연관이 되어 있는 결과이기 때문입니다. 저로 말할 것 같으면 저는 행복하다라고 말할 상황에서 그다지 모자람이 없는 것 같긴 한데 가끔 불행한 뭐손 이상해서 전화해서 툴툴 걸릴 수도 있습니다만 내가 진짜로 불행하구나라는 것을 느끼는 때는 이렇습니다. 너무 심한 숙취. <웃음> 아 오늘 그렇네요. 그래 보이네요. <웃음> 네. 그리고 어, 좀 많이 마셨습니다 어제. 그리고 음. 배고픈데 주변에 먹고 싶은 것 없음. 음. 그 외에 또 하나 아주 실감나게 불행을 느끼는 때는. 화장실 갈수 없음, 입니다. 음. 어제 이야기를 들으면서 한 가지를 생각할 수 있었습니다. 휠체어를 이용하는 사람들은, 제가 어제 살짝 지나가면서 얘기했는데, 필연적으로 상체의 코어 근육이 발달해 있어요. 네. 코어 스트랙스가 훨씬 뛰어나요. 그외 양반들하고 팔씨름하자 이런 소리 하면 안 돼요. 근데, 그거는 뭐 필연적일 수 있어요. 근데, 휠체어가 이동수단인 사람이 의식적으로 물을 덜 먹는 경향이 훨씬 강하다. 음. 그러면 그건 필연적인 게 아니에요. 버그지. 네. 음. 버그에 의한 결과지. 근데 어떠한 계층, 어떠한 집단이 물을 덜 섭취하죠? 음. 그 건강과 관련이 있습니다. 그렇게까지 확장이 되죠. 예. 보지 않은 손해를 보게 돼요. 음. 이걸 알아내려면 취재를 했어야 했다. 아, 손희상 선생님. 예. 수고하셨어요. 예. 손희상 선생님.
0: 선생님입니다. 예, 안녕하십니까. 손희상입니다. 네. 사실 취재를 하려고 이제, 뭐, 뭐까지 했냐면은, 그 이제, 휠체어를 타는 분들 중에 저처럼 이제 그 하반신을 다 다친 환자분들 정도만이 아니고 정말 막 몸이 마비가 되어가지고 휠체어에서 일어날 수 없는 분들도 계시잖아요. 그분들은 휠체어 화장실에 들어간다고 하더라도 변기로 옮겨가기가 어렵기 때문에. 그렇죠. 도대체 이분들은 어떻게 용변을 볼까 해가지고 보니까 소변줄이라는 게 있더라고요. 약국감 팝니다. 음. 그게 그한 한 요구르트용 빨대 정도의 두께에 네. 길이가 한이 정도쯤 되는 음. 줄이 있습니다. 병원에서 봅니다. 네. 우리가. 일회용 줄입니다. 그래서 음. 살균이 다 되어 있고 그거를 넣습니다. 음. 삽관합니다. 네. 네. 그렇게 해가지고 용변을 봅니다.
2: 처음에 해보면 상당히 고통스럽다고 하고. 아 그래요? 제가 들은 바에 의하면
0: 아니 제가 해봤을 땐 그렇게 고통스럽지는 않았습니다만 그래요 사람마다 다른 모양이네요. 네 그냥 해봐... 싫어하는 사람은 엄청 싫어하더라고요. 아 당연히 그렇겠죠. 네 제가 그 지금 집에 일곱 개 남아있는데 좀 드릴게요. 한번 직접 꽂아보세요.
2: 저 자신 없습니다만 <웃음> 알았어요.
0: 네, 네 한번 그 경험을 해봐야 될것 같아요.
2: 음네
0: 음. 그러한 여러 가지의 그 어려움이 있는데 사실 근데 그게 이제 그 어려움이기도 하고 또한 어떠한 그 기술적 장치이기도 하죠. 지난 시간에는 우리가 어, 지하철 동네의 편의 시설, 네. 근린 시설, 네. 어, 축구장, 네. 경기장 뭐 이런데를 가봤습니다. 네. 오늘 어디니까 오늘은 이제 문화 시설을 또한 곳을 가봤던 이야기를 합니다만, 약간 딴 얘기인데요. 표현의 자유라고 하면은 예. 우리 한국에서 보면 표현의 자유라고 하는 걸 예술의 자유, 예술의 표현의 자유라고 받아들이게 되는 경우가 좀 많이 있습니다. 그렇게 오해를 하시는 분들도 많이 있고 그렇게 이해를 하시는 분들이 많이 있고요. 어, 근데 사실은 그 표현의 자유라고 하는 개념은 원래 그 민주주의가 발달하는 과정에서 대표자, 정확히 말하면 국회의원이죠. 국회의원을 유권자들이 탄핵시킬 수가 없었기 때문에 음. 거기에 대한 어떤 대응책 같은 식으로 여론을 형성할 자유, 출판을 할 자유, 내가 이렇게 말을 할 자유, 정치적인 그런 표현을 할 자유를 뜻합니다, 정확히는. 예술의 자유라고 하는 거는 나중에 좀 거기 에덧 붙여진 개념인데 왜냐하면 음. 그 예술 작품 중에 어떤 거는 좀 이렇게 출판물로 그 이제 나왔는데 어 이거 음란 작품이 아니냐 막 그렇게 돼어가지고막 그런 경우에 그 섞여가지고 이렇게 그좀 개념이 좀 섞여 있어요. 근데 사실 은 근데 예술의 자유라고 하는 개념은 유엔에서도 그런 이런 식으로 이렇게 규정을 하고 있습니다만은 문화에 접근할 수 있는 자유, 향유하고 누릴 수 있는 자유를 뜻해요. 음. 그럼 향유하고 접근하려고 을 영화관 갔어요. 음. 멀티플렉스 영화관에 네. 영화관에 갔습니다 네 영화를 봐야죠 멀티플렉스 영화관이라고 하면 어차피 땡쥐비와 땡가박스 두 곳뿐입니다 어차피 그두 곳밖에 <웃음> <없을 수> 없는데 <웃음> 네. <웃음> 그 한국은 그런 그이 되었습니다 대부분 그렇죠 네. 그 중에 한 체인점에 갔습니다 <웃음> 보통 그렇듯이 영화관이 있는 건물은 음. 높고 큰 건물들이죠 맞습니다 그리고 아래층들은 백화점 비슷한 뭐 쇼핑센터 같은 곳입니다 여러분 네. 그거 아십니까? 음. 그 다른 어떤 식음료를 파는 곳들보다 음. 어, 영화관 팝콘 파는 곳이 카운터가 높습니다. 그렇죠, 네. 아주 네. 높습니다. 네, 그런데요. 네, 여튼. 네, 갔는데 쇼핑센터가 있는 구간은 엘리베이터 타고 쭉 올라갈 수가 있어요. 네, 10층 뭐 10몇 층 이렇게 딱 가면은 음. 거기서 이제 그 영화관에 딱 내리, 내리잖아요. 음. 내리면 거기 앞에 매표소가 있습니다. 그렇게 해서 샀어요. 음. 근데 매표소가 있는 층하고 그~ 저기 뭐야 영화 상영관이 있는 상영관 있는 층과 달라요 그~ 분리가 돼 있죠
2: 상영관 있는 층은 보통
0: 엘리베이터로 안 가고 에스컬레이터로, 에스컬레이터로 갑니다 에스컬레이터로 네. 가죠 네. 에스컬레이터밖에 없길래 이거 말고 다르게 올라갈 수 있는 길이 있느냐라고 직원한테 물어봤더니 잘 몰랐나요 어~ 이게 일단 무슨 질문인지 몰라가지고 처음에 당황을 하다가 음. 어 제가 휠체어에 타고 있는데도 불, 말, 불구하고 말이죠 그렇죠. 네. 잠깐 당황을 하다가 아~ 저기 저쪽에 그~ 그~ 비상용 계단이 있습니다 에이? 라고 말을 합니다.
3: 어... 음, 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 음.
0: 엘리베이터가 사실은 있는데도 제가 못본 것인지 혹은 그날만 치웠는지도 몰라요 근데 아무튼 제가 갔을 때 없었고 더이상연 먹으라고 <웃음> 네 없었고 에스컬레이터만 있다고 하면 일단 바퀴에 타고 있는 사람은 그걸 타고 갈 수가 없잖아요 그럼요. 근데 그거는 휠체어에 탄 분들 혹은 장애인분들만의 문제가 아니고 유아차를 끌고 다니니까 어린아이와 같이 이동을 하는 부모들의 문제이기도 합니다 왜냐면 네. 에스컬레이터를 그냥 유아차에탄 채로 탑승할 수는 없잖아요. 근데 그 에스컬레이터로 이렇게, 그렇게만 이렇게 매표소가 있는 층과 그 상영관이 있는 층이 그렇게만 되어 있는 까닭이 뭐냐면은 그 에스컬레이터 주변에 꼭 항상 보면 이런 시설들이 있어요. 오락실. 그렇죠. 스티커 사진기. 또 뭐냐, 카페. 프레첼 파는데. 아이스크림 가게. 도넛 가게. 뭐 이런 것들이 있어요. 그건 뭐냐면은 영화가 시작하기 전에 기다리는 시간 동안에. 돈을 써라. 여기다가 돈을 내라. 음. 주수익이
2: 창출되는 곳이죠. 음.
0: 네, 스티커 사진도 찍고, 음. 뭐, 또 뭐야, 막 드럼 치는, 막 북치는 그런 게임도 하고. 땡카오 프렌즈 네. 모두 사고. 네, 할거다 해라. 음. 그 다음에 올라가라. 음. 그런 곳이죠. 네. 그런 곳을 어떻게 어떻게 지나가지고, 결국 이제 그 올라갔습니다. 음. 저는 이제, 그러니까 그에스컬레이터의 난간을 성실하게 잡고요. 세상에. 필사적으로. 지금까지 그렇게 열심히 그, 어 에스컬레이터 손잡이를 잡아본 적이 없었습니다만 그렇게 잡고 한 그렇죠. 사람이 저를 부축을 해 주고 사상 가장 네. 꽉 쥐었겠네. 네. 그러면
3: 휠체어는 접어서요?
0: 네, 접어서 뒤에서 다른 사람이 그걸 또 이제 그 이동 그 옮겨 주고 결국 음. 그렇게 어거지로 올라갔군요. 어거지로 올라갔습니다. 그다음에 놀란 게 뭐냐면 그 영화 상영관에 갔더니 휠체어 전용석이 있어. 규정상 있어야 되니까.
2: 이 법과 저 법은 논리적으로 연결되어 있지 않죠, 아직.
0: 아, 저 연결이 안 되어 있어요. 그냥, 객석 수 몇, 몇 몇백 개 이상의 그 영화 상영관에는 휠체어 전용석이 반드시 있어야 한다. 장애인석이 있어야 한다라고 하는 그런 규정은 있는데, 거기 그 영화 상영관에 어떻게 들어갈 수 있는지에 대한 그 이제 휠체어를 탄 사람, 음. 바퀴에 탄 사람이 어떻게 들어갈 수 있는지에 대한 고려는 없습니다. 아직 열정적으로
2: 이게 이제 행정하는 곳에서, 충실하게 상상력을 동원하지 못하다 보니, 예. 무슨 오버로드가 드랍해주는 줄 알고 있죠. 그렇죠. 법만 그래, 놓고
0: 보면. 버스
3: 얘기부터 계속 똑같은 거네요. 그냥 네. 이것만 만들어 놓고, 한 번도, 야, 이걸 만들어 봤으니까 한번 책임자 네가체차 타고 한 번. 이용해봐 여태까지 한 번도 안 해본 <웃음> 어, 거잖아요
0: 그걸 설계하고 그걸 시공하고 그걸 그 기획하고 그, 그 구조를 만든 사람들이 단한 번도 자기 스스로는 그걸 타고 이동을 그러니까, 그러니까 근데 해본 적 없는 거지
3: 생각을 해보세요 극장도 그렇고 백화점도 음. 그렇고 음. 마트도 그렇고 고객 동선 엄청 연구합니다. 네. 네. 근데 그 고객 동선 연구하는 거에 10분의 1만 들어가면 휠체어 동선도 같이 연구를 할수 있을 텐데 네. 그걸 한 번도 해본 적이 없다는 거잖아요. 문화적 문화적으로 전 나라가.
2: 그렇죠. 글쎄요, 진짜. 저는 이게 이동권만의 이야기는 아닐 거라고 생각하는 게 음. 중소기업 사장해 보고서 뭐 지원 기금 운영 하는 것도 아니고. 음. 네. <웃음> 그니까해 보지 않고 만들어지는 제도가 대부분이에요. 네. 제가 저 문제를 지적하고 싶은 건 그럼 그걸 실제로 해보는 사람들한테서 서베이는 해야지. 그렇죠. 서비스가 들어갔으면. 네. 네.
0: 근데 그런 문제들을 잘그 알기 위해서 관료들도 예전에는 이제 그 행정기관에서 음. 관청에서 그 모든 규정들을 다 만들고 일을 집행을 하게끔 그런 식으로 관주도로 모든 공공 사업을 만들었다면은. 음. 지금은 민간을 참여시켜가지고 같이 토론을 하고 토의를 해서 그 민간의 요구는 무엇이 있는지 등등을 들어보고 그 다음에 하게끔 하기 위해서 각종 위원회들을 만들었습니다. 네. 그건 뭐 어느 영역이나 다 그래요. 음. 그 위원회들의 절반 정도는 제발 없어져야 되는 곳들이고 (웃음) (웃음) 나머지 절반 정도는 없어도 되는 곳들이에요. 음. 그러니까 그 위원회에 위원이 돼가지고 들어가면 또그 위원회들은 또 그냥 민간과 어마어마한 괴리가 생깁니다. 음. 그렇죠. 그, 네. 감투를 쓴 사람들은 또 따로 있고, 음. 그리고 민간에서 실제로 무엇이 필요한지를 보는 사람들은 또 따로 있어요. 네. 음. 그리고 그런 것들을 현장에서 보는 현장, 현장 활동가들, 현장 그런 어떤 여러, 여러 그런 공공 일들을 하는 사람들은 대부분 보면 한 3개월 정도의 그런 단기 계약직이거나, 네. 어, 뭐 그런 그 지역 코디네이터들 있잖아요. 뭐그 커뮤니케이터 그런 사람들은 그런 그러니까 실제로 그 일을 집행하는 그 일을 해야만 하는 사람들은 거의 아무런 그 대우를 받지를 못합니다
3: 그 제가 지난 시간에 신길역의 대각선으로 올라가는 그 네. 엘리베이터가 생겼다고 말씀을 드렸잖아요 지금 음. 공사 중이라고 네. 여기 거기 계단이 굉장히 길거든요 음. (2017년에) 여기서 사망사고가 있었네요. 근데 그 리프트가 원래 있었거든요 리프트를 이용을 하려고 했는데 음. 리프트를 이용하려면 영무원을 불러야 되잖아요 호출 버튼이 계단에 거의 내려가는 쪽까지 가야지 있었던 거예요 아. 그래서 그 호출 버튼을 누르려고 가까이 가다가 떨어져가지고 났던 사고였네요
2: 음. 그리고 아. 그리하여 어떻게 오버로드가 떨어뜨려줘서 극장 상영관 안으로 들어왔어요
0: 들어갔습니다
2: 들어가면 어 휠체어를 이용하는 사람이 앉아서 볼수 있는 자리가 있는데 그 자리는 터,
0: 자리라기보다는 터. 네 터죠. 네. 터. 근데 그 터가 보통 어디에 위치하느냐? 일단 그 들어간 입구 바로 앞에 있어요. 입구 바로 앞에 있는 건 어떤 면에서 좋기도 해요. 왜냐하면 그 들어가서 더 추가적으로 이동할 필요가 고생할 일은 없으니까. 근데 바로 앞에 있다는 건 뭐냐면은 모든 좌석의 가장 앞에 있다는 거거든요. 그러니까 그 영화 스크린 바로 앞에. 네. 그러니까 정확히 말하면 일열도 아니에요. 객석의 일열도 아니고 빵열에 있어요. 일열들의 앞에 있습니다. 음. 그럼 거기서 보려면 스크린을 보려면 이렇게 올려다봐야 돼요. 거기 앉아서 이렇게 영화를 보는데 바로 드는 생각이 휠체어를 타는 사람들이 나 같은 사람만 있는 건 아니잖아요. 어, 몸에 마비가 오신 분들이라든지 음. 그런 그 중증이신 분들이 좀 계시잖아요. 그런 분들은 물리적으로 저 스크린을 올려다보는 것이 불가능합니다. 네. 그럼 볼 수가 없잖아요. 이 자리에 그 전용석이 따로 마련되어 있다고 하더라도.
2: 내가 어떤 사람하고 채팅을 해서 친해졌다고 생각해봐요 그 사람이 어디서 알고 뭐 하는지 몰라요 네. 어떤 사람인지 몰라요 음. 근데 자기가 한 번도 극장을 가본 적이 없대 음. 그러면 듣는 사람 기분이 묘하겠죠 그러겠죠. 깜짝 놀라서 되묻겠죠 음. <웃음> 왜? 어. 근데 그 왜? 라는 질문에 답할 이유가 있으면 그건 이상하죠 그렇죠 모르겠는데가 정상적인 답이어야
0: 돼요.
1: 음.
2: 근데 그게 아니고 정확한 이유가 있어. 내가 극장에 한 번도 못 가본
0: 이유가. 음. 그러면 안 되죠? 그렇습니다. 어, 이런 건 보면은 그 장애인들도 그 문화를 향유하고 영화 예술에 접근할 수 있게끔 하기 위한 제도적인 장치가 아직은 훨씬 더 많이 필요한 겁니다. 이거는 그냥 그 정책을 만들고 규정을 만드는 사람들이 직접 자기가 휠체어를 타보고 그 다음에 좀 판단을 해야 될것 같아요. 그 책상 앞에 앉아서는 절대로 모릅니다. 저는
2: 이래서 지방의회가 생긴 거라고 생각하거든요.
0: 네. 아니,
2: 거기에도 입법부가 있어야 음. 가서 이것저것 해보고, 아, 도로가 이러면 안 되네. 음. 편의시설이 이러면 안 되네. 음. 시장 이거 바꾸세요. 음.
0: 이런 얘기를 할 사람. 드리라고 생각하는데 모르겠네요. 근데 그렇게 대표자들이 있는데 또 장애인 단체들도 있잖아요. 장애인 음. 단체들은 또 그런 그 의견들을 다 모아가지고 거기 전달을 해주는 역할들을 하죠. 이동권이 지금 갖춰져 있지 않다, 그 들어갈 수가 없다라고 하는 이야기를 지금까지 한두번 했겠느냐고요. 음. 안 되니까 막 무슨 시위도 하고 집회도 계속 열고 하는데도 그 이야기를 자세히 듣고 있지 않은 겁니다. 어떤 대표자도요. 덧붙이자면 휠체어 석을 휠체어 전용석을 그걸 휠체어 전용석이라고 해야지 장애인 전용석이라고 하는 것도 사실 제가 좀 지금 드는 생각이 바꾸었으면 하는 그런 생각이 좀 있습니다 왜냐하면 음. 우선 모든 장애인 분들이 휠체어를 탑승하고 그렇게 다, 타, 사용하는 것은 아닙니다 네. 시각장애인이신 분들도 계시고 청각장애인이신 이, 이, 분들도 계시고 그런 분들은 굳이 휠체어가 필요하지 않잖아요 한편 모든 휠체어 유저가 장애인은 또 아닙니다. 노인분들, 환자분들, 뭐, 혹은 임시로나마 이렇게 그 휠체어를 필요하게,로 하는, 그 걷는데 보행을 하는데 좀 어려움이 있으신 분들, 또 네. 휠체어를 사용하는데, 그분들은 법적으로 장애인의 지위를 갖지를 못해요. 그러면 또 장애인석이라고 하면 또 그것도 좀 그렇잖아요. 그 네. 근데 이게 그렇게 되어, 되어 있을 때, 휠체어석을 장애인석이라고 이렇게, 이렇게 딱 이름을 붙여버렸을 때 가장 큰 문제는 우리가 은연 중에 그것, 그것을 장애인들만의 사정으로 생각해버리게 된다는 겁니다. 그러면 자기 일이 아니기 때문에 휠체어의 이동, 접근, 출입의 문제를 별로 깊게 생각하지 않게 되죠. 제가 사, 사실 스스로 제가 그 다치기 전까지만 하더라도 사실은 그랬어요. 음. 스스로 사실은 제가 어디 가서 장애인 이동권 보장해야 된다라고 그렇게 구호를 말하고 그렇, 하더라도 그래도 그랬어요.
2: 어디 운동선수가 음. 크게 다쳐요. 뭐 시즌 아웃급으로 다쳐요. 네. 근데 목발을 짚고 이동할 수 있는 수준도 아니야.
0: 음.
2: 휠체어를 타는 게 좋겠어. 네. 그러면은요, 구단에서 어떻게 하냐면요. 음. 거의, 음. 이제, 그, 1군에 등록돼 있는 선수니까. 네. 그, 이제, 더가오시는 더 뭐, 저, 아무튼, 벤치 쪽에 있어야 될거 아니에요. 선수들하고 같이, 로스터 네. 있는 사람, 이렇게 동료니까. 음. 구단 직원들이 아예 들고 다닙니다, 그 사람을. 왜냐면, 하 음. 다른 길로는 합리적으로 다니는 게 불가능에 가까우니까. 음. 네. 그걸 아니까. 네. 예. 음. 한두 사람의 특수한 케이스다. 뭐 그게 그 아니잖아요. 우리가
0: 지금 얘기하고 있는 건. 그렇죠. 그런 음. 한 사람의 운동선수 얘기하는 게 아니잖아요. 그렇죠. 음. 사실 장애인 이동권, 이동권의 문제를 장애인 이동권이라고만 말했을 때도 에 뭔가 좀 축소가 되는 그런 느낌이 있어요. 왜냐하면 휠체어 이동권이라고 해야지. 왜냐하면 장애인이 아니더라도 휠체어를 타시는 분들은 많거든요. 그렇죠. 또는 휠체어가 아니라고 하더라도 노인분들, 그러니까 그, 그, 뭐 네, 보행기. 중요한 네. 힌트를 주셨어요, 네.
2: 선생님께서.
0: 앞으로 늘어날 것이다, 이 인구는. 네. 보행기를 네. 타고 다니시는, 그, 런 걸, 그, 의지, 하시는 노인분들이시, 거나 혹은, 어, 환자나 장애인이 아닌데 또, 그, 휠체어를 필요로 하는 노인분들도 계시고, 음. 또 역시 마찬가지로 유아차, 유모차라고 과거에 불려왔던 유아차를 끌고 다니는 사람들도 다니기 힘듭니다. 그러니까. 아, 반론 하나. 네. 요즘에, 제가 맨날
2: 얘기하잖아요 유모차의 세계는 깊고도 넓다고. 네. 되게 네. 비싸고, 음. 되게 비싼 음. 그 여섯 바퀴 짜리 유모차들 이런 거 보면은 네. 계단을 잘 올라가죠.
0: 그런 것들도 있죠.
2: 근데 그런 유모차를 유모차 비싸잖아요 그런 거. 네. 그런 걸 끄시는 분들은 보통은 차로 이동을 하죠. 그렇죠. 제가 얘기하고 싶은 건 이거예요. 온 국민이 공평하게 이런저런 세금을 내서 운영되는 국가인데. 음. 그 집이 돈이 많고 적음이 뭐가 문제야. 네. 이동은 웬만하면 할수 있도록 해야지.
0: 음. 예. 네. 이동권의 개선은 장애인뿐이 아니라 바퀴나 보행장치가 필요한 모든 시민들의 이동권을 개선하는 것입니다. 네. 21세기에 들어서는 지금 이제 트랭크스의 질문이 아침에는 바퀴로 걷고 점심에는 두 발로 걷고 저녁에는 바퀴로 걷는 것은 이라고 바뀌어야 하지 않을까 싶어요. 음. 음. 트랭크스요? 스피크스요? 아, 스피크스요.
3: 네. 네. 음.
2: <웃음> 원고에도 트랭크스라고
3: 써있습니다. 아, 그러누구예요 누구, 그러게, 그누구예요 이게. 트랭크스는 저기잖아요. 베지터 아들. 어, 그렇구나.
2: <웃음> 그런 질문을 했구나. 네. <웃음> 역시 드래곤볼에는 세상에 진리가 없는 것이 없어요. 아니요, 스핑크스라고요 알아요. 음. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 앞, 네. 네. 그리고 앞에 저녁과
0: 아침에 바퀴로 건드리면 토니 호크다. 음. 음. 아닙니다. <웃음> 불과 몇십년 전, 몇백년 전, 몇백 년까지 아니고 한백년 전까지만 하더라도 바퀴를 이용해서 타고 다니는 분들은 정말 드물었죠. 네. 기껏해야 자전거 정도. 네. 근데 사실 근데 지금은 아이 일 때는 유아차에 타고 다니고, 음. 그리고 좀 나이를 먹어서 이제 걷기 힘들게 되었을 때는 휠체어에 타고 다닙니다. 음. 그렇게 되어가지고 이제 사회가 조금씩 바뀌고 있는데. 바퀴는요. 음. 휠. 바퀴는요
2: 여러모로 국가하고 되게 밀접하게 관련되어 있습니다 음. 한번 그 상상 안 해보셨습니까 모든 자가용 운전자 여러분 내가 바퀴와 기름의 힘을 가지고 동력의 힘을 가지고 음. 먼 길을 빠르게 움직일 수 있는 이유는 국가가 이 도로를 관리해주고 있기 때문이에요 음, 네. 그렇죠. 전쟁나봐요 음. 어느 동네 똥멍청이가야 시동걸어 피난가자 라5 <웃음> <웃음> 0 0 m 피난가다가 포로가 될 것입니다 음. <웃음> 예, 바퀴가 굴러다닐 수 있는 이유는 국가가 그걸 관리해 주기 때문이라니까요 국가가 그걸 왜 관리해 주는데 사람들이 바퀴 타고 이동하기 편하라고 왜? 그걸 통해서 활동을 하든 무슨 활동을 하더라도 국가를 부흥시키는데
0: 도움이 될 테니까 네. 그렇죠 정치자 여러분 잘 생각해 보십시오 그 집에 연로하신 분이 계시거나 혹은 집에 아직 아이, 어린아이가 있으면 여러분도 멀리 다니시기가 매우 어려우실 것입니다
2: 네, 그 음, 그럼요? 음,
0: 할머니를 모시고 어린이 어린이 대공원이라도 한번 가려고 하면은 정말 큰 마음을 먹어야만 갈 수가 있어요. 네, 아이가 걷긴 걷는데 아직 잘 걷지는 못하고 아, 그렇다고 이제 앉거나 들쳐 업자니 되게 무거운 연령대가 있잖아요. 그렇죠. 지옥의 1.5세에서 2.5세 정도. 아 그렇습니다. 네. 집에 아이가 그 정도 나이, 지옥의 1.5세, 네. 그 정도 나이때쯤일 때는 그 아이를 돌보시는 집사님들이 음. 그 이제 그 밖에 잘안못 나가요. 안
3: 나가려고 하죠. 음, 그쵸? 제, 음.
0: 요즘 요즘 제 또래 친구들이
3: 많이 하는 말입니다. 그러니까 네.
2: 여행지에서 지옥의 아이들을 이렇게 들고 있는 부모님들을 보잖아요. 음. 그럼 인상이 막찌푸려집니다 왜요? 그 사람들이 싫어서? 아닙니다. 음. 고통을 함께 나누게 됩니다 옆에 가까이만 있어도 오라가막 <웃음> 어, 고통스러워 그렇죠. 고통스러워 가까이 가면 그 사람이
0: 식은 땀을 뻘뻘 흘리고 있기 때문에 나까지 더워져요
2: 그리고 애도 힘들어하고 음. 그그 그러니까 생각도 살짝 하다 말게 돼요 음. 다 편할 방법은 없을까 저 식구들이 음. 그 생각을 조금마다 접게 돼요 네. 그럴 그런 방법은 없는 것 같아 어,
0: 쌀한 포대보다 무거운 아이를 <웃음> 쌀한 포대요? 쌀한 포대가 10kg이에요 아 그래요? 아이가 보통 그 정도 나이때쯤에한 음. 그거를 약간 넘어가거나 그렇죠 네. 그게 사실 들 순이 있어요 들려면 들수 있는데 그렇죠. 한 시간 동안 들고 있어 봐. 네네. 음. 그런 것처럼 이제 그 완전 완전 못 나간다 못 간다 이런 건 아니에요. 근데 한번 나갈려 그러면 진짜 큰 마음을 먹고 가야 되는 겁니다. 네. 유아차에 타고 밖에 한번 나갈려 그러면은 어디 제가 휠체어를 타고서 편의점 앞에 갔을 때그턱 앞에서 좌절을 했던 것처럼 네. 유아차를 타고도 턱 앞에서 아 하고 이런 감정을 느끼셨던 그런 분들이 분명히 계실 겁니다. 그래서 에이.
3: 사실 길을 걸으면은 네. 요즘에 이제 많이 보이는 거죠. 음. 어 유아차는 보통 아빠가 밀죠. 왜냐 네. 힘이 굉장히 자주 많이 필요한 작업이다 보니까
2: 그렇죠. 여기서 지적이 나오는 거예요. 아기를 달고 어, 생활을 할때
0: 가장 큰 문제점 네. 사람이 둘 필요하다. 네. 그럼안 돼야 된다는 거예요. 끌면서 쭉 가다가 지금 아직까지는 평지였는데저 앞에 계단이 나와요. 아이를 들어야 되죠 일단 그렇죠. 어, 그러고 가야 되고 그걸 반복하는 거예요. 어디 갈 때마다. 음. 그러니까 이제 그, 어, 그 가정주부 분들 같은 경우는. 누가 못 나가게끔 하게 한 것도 아니고 나가면 안 된다는 무슨 뭐 법률이 있는 것도 아닌데 그냥 자연스럽게 안 나가게 되잖아요. 네, 그렇습니다. 나가면 힘드니까 네. 환자가 저 같은 환자가 밖에 한번 나가려 그러면 아 진짜 어마어마하게 힘든 것처럼 그래서 네. 그러면 어지간하면 안 나가려고 하게 되거든요. 맞습니다. 그렇게 됩니다. 그러니까 이제 그 대중교통 인프라를 막 만들어 놓는다고 하더라도 자가용 차가 없으면 부모를 모시기에도 육아를 하기에도 어렵게 되죠 그죠 어디 한번 나가는데 집에 연로 하신 그래가지고 그 이제 잘못 걸으시는 어머니 그, 그, 그 할머니가 계시고 아이도 있어 근데 또 이따만은 개도 있어 그걸 다 같이 우리가 산책을 나갑시다 경마공공을 한번 갈까요 불가능합니다 거의
2: 네네 네. 행복을 늘리는 방안으로 저 행정을 맡는 사람들이 할수 있는 일은 불행을 줄이는 일이거든요 네네 네.
0: 오늘의 이야기예요네 조선시대에 허난설헌이라고 하는 시인이 있었잖아요 네. 그 허난설헌이 지은 표절시가 있는데 거기 보면 <웃음> 그냥 구전이라고 합시다 어, 네표자이시어 네. 거기에 그시 시, 내용에 보면은 이놈의 집구석에만 있으니까 동네 지리도 못, 내가 모르게 된다 뭐 그런 내용이 있어요 음. 집구석에만 막막 막, 막 틀어박혀 있으니까 음. 근데 그때는 여자는 바깥으로 쉽게 못, 못 나갔거든요 네. 네. 특히 이제 양반 계급이라면 음. (21세기가) 되었어요 근데 여러 사람들이 특히 이제 그 주부 분들이 이놈의 집 구석에만 있으니까 매일매일 우울하고 막 사는 게 힘들고 너무 그래가지고 막 결혼도 안 하려 고 그러고 막 그렇게 되는 거예요. 막. 음. 가정도 무너지고 음. 이동권의 문제를 장애인 이동권의 문제에서 휠체어 이동권의 문제, 음. 어, 바퀴 이동권의 문제로 확장을 해서 우리가 한번 생각을 해봅시다. 네. 물리적으로 못 나가지는 않습니다. 단지 아이를 유아차에 태워서 나갔다 오려니 힘들 뿐이죠. 휠 모빌리티. 네, 근데 만일 장애인 이동권이 잘 보장이 되어 있어 가지고 휠체어가 다닐 수 있게끔 모든 길이 다 깔끔하게 되어 있고 어떠한 가게라도 그 휠체어를 타고 들어갈 수 있게끔 되어 있다면 유아차 끌고도 당연히 아무데나 갈 수가 있습니다. 음, 간편하게요.
3: 맞아요.
0: 사실은 그 저처럼 제가 그 발을 다친 사람도 물리적으로 계단을 오르내리지 못하는 건 아닙니다. 단지 힘들 뿐이죠. 그 난이도를 설명하자면은. 두 다리로 걷는 사람이 1층에서 2층으로 갈 때에 밧줄을 타고 올라가는 정도의 난이도랑좀 비슷해요.
2: 음.
0: 못갈 정도는 아닌데 가방을 메고 있거나 핸드백을 들고 있거나 뭐 하면 은 몹시 힘들고 한번 움직이려면 옷차림이 막 엉망이 되고. 맞아요. 제가 슥슥 생각해 보면 평소에 제가 다니던 대부분의 공간들이 사실 그렇습니다. 이게 이동권의 문제 이렇게 생각해 보면 은 사실 보면 그 진보적인 공간들 있잖아요. 혹은 쿨한 공간들. 그런 공간들은 사실. 무슨 얘기하시는지 네. 알것 같아요. 소규모이고
2: 보통 네. 돈이 없으니까 옛날 네. 건물에 방어둬요 그렇죠
0: 영세하기도 하고 네. 그렇기 때문에
2: 그런 건물들의 계단은 이 활동가 만나러 가는 활동가 사무실 가는 계단은 네. 늘 다리를 써서 움직이는 사람이
0: 네. 가기에도 아주 힘들어요 일단 계단이 갚으려고요 시민단체들이 있는 곳들은 다 그렇습니다 음. 엘리베이터가 없어요 음. 어지간하면 맞아요 네. 음. 그리고 뭐 제가 다니는 친구들을 만나러 가는 그런 이제 그 펑크 공연장, 클럽들 같은데도 보통 지하에 있죠. 그렇죠. 근데 소규모 클럽이잖아요. 네. 엘리베이터가 당연히 없습니다.
3: 네. 음. 그리고 지하에 음. 있고 내려가는 계단도 매우 좁고 가파르고.
0: 그렇죠. 그러면 그냥 갈 수가 없는 것이지요. 네. 그런 곳들이 매우 많습니다. 네. 올 여름에 XSFM이 그 스튜디오 공사를 할때 음. 우리가 그 홍대 근방에 있는 다른 스튜디오를 잠깐 빌려 가지고 녹음을 했잖아요. 근데. 네. 그때 만약에 손 이상
2: 다쳤으면 어, 녹음 못했죠.
0: 못하는 거죠. 네.
2: 거기는 정말
0: 접근하기 힘들었거든요. 그렇죠. 어, 접근하기 힘들죠. 둘
3: 중하죠. <웃음> 녹음을 못했거나 아니면 아직도 거기 계시거나. 그렇죠.
0: <웃음> 우리가 안 들고 어, 나왔으니까. 그러니까. 네. 일단 거기가 문제가 뭐냐면은 일단 그 건물에 일단 한 턱이 하나 있죠. 돌로 된. 음. 네. 그그한 90년대쯤 지어진 건물들 대부분 다 그런 것 같아요. 음. 턱이 하나 있어가지고 넘어갈 수가 없고 넘어가면은 그 다음에 그 스튜디오가 지하에 있었는데 계단만 있었던 것 같아요. 그렇죠. 네. 엘리베이터 없었죠. 네. 그렇습니다.
3: 음. 그리고 화장실은 또1 0.5층에 있습니다. 아, 그렇죠. 한번 일단 음, 맞아요. 누가
0: 날 업어줘서 들어간다고 하더라도 음. 터질 수도 있잖아요. 네. 음. 성령 폭발하듯이. 성령 성령이, <웃음> 성령이 폭발하듯이. <웃음> 네. 결국은 민간 영역에서 구축되어 있는 사회 인프라, 문화 인프라들은 대부분 접근이 어렵게 됩니다. 매우 어렵게 됩니다. 다른 지역들은 어떤지 제가 확, 확실하게 모르겠습니다만은 서울에서는 결국 휠체어 유저가 갈수 있는 곳들은 공공시설들. 그러니까 공립 도서관, 음. 구청, 동사무소 제가 다가 봤습니다. 갈수 있었습니다. 근데 그 정도가 거의 전부였어요. 동사무소도 1층까지는갈 수가 있어요. 1층에서 이제 그 민원 처리 업무 같은 건할수 있는데 그 2층에 보면은 이제 그뭐 등본 띄고아 2층에는 그 등본 띄고 그런 것보다 이제 그 그런 거 있죠. 그 뭐냐? 뭐 마을 문화센터 뭐 그런 거 있잖아요. 아, 네네네. 어린이 도서관 이런 것들. 네. 2층, 3층에 있는데 거긴 계단으로만 돼 있어서 갈 수가 없었고. 음.
2: 왜 그렇게들 설명하는지 그렇게 많이 듣고 이제야 알았네요. 네. 기본권이 제한됐네요.
0: 네, 그렇습니다. 누군가 극장을 누... 가든 음.
2: 경기장을 음. 가든
0: 누군가는 당연히 누릴 수 있는 것을 다른 사람은 누리지 못한다면 그거 자체가 차별이거든요.
2: 네. 막
0: 백년 됐는데
2: 리모델링도 안한 맛집 음. 못 가. 음.
0: 음. 못 갑니다. 네. 분식집 못 가요. 분식집은 진짜 못 가요.
2: 그래서 막식사이후에 주문했어.
0: <웃음> 그 맛이 아니지 네. 또좀 음. 다르죠.
2: 네.
3: 아니. 음. 우리가 그 녹음했던 스튜디오를 생각해봅시다 그냥 보통 90년대 80년대에 지어진 건물이에요 음. 들어갈 때 현관에 계단 한단 있고 그 다음에 1층이라 하더라도 계단 3개 정도는 올라가야 되는 곳이에요 네. 근데 거기 1층에 어떤 사람이 세들어 살았어요 근데 그분이 휠체어로 이동을 하셔야 돼요 음.
0: 휴대폰이
3: 없어졌어요 음. 응급 상황이 생겼어요 네. 그럼 어떻게 해야 되나요?
0: 네, 그러니까 되게 그런 그 경우에는 정말 큰일이죠 그렇죠 사실 보면 그그 밖에 이제 그 공공 시설들 외에 그 밖에 들어갈 수 있는 곳들은 되게 이제 큰 자본들이 많이 있는 곳입니다. 예를 들면 그 종합병원, 대학병원과 은행. 은행은 다다리 돈을 뜯어가니까 은행은 손쉽게 들어갈 수 있도록 (웃음) 만들어. 돈 뜯어가는 곳들은 그렇게들 이제 내가 들어가기 필요하다. 네, 음. 정말 잘 설계를 해놓고. 그리고 뭐 이마땡 같은 그런 큰 마트들 음. 삼성 땡지털프라자 음. 뭐 땡대자차 자동차 매장 이런 데들은 다 들어가고 나오고를 혼자서 할수 있게끔 돼있습니다. 디지땡프라자로 썼으면 좋았을까요? 아 그러게 땡지털프라자 아, 아무튼 <웃음> 땡지털이라 그러니게 되게 이상하다. 아이고 여러번 말해! <웃음> <그래>. 디 땡털 <웃음> 잠깐만 아, 쉴게요. 아, 네 알았어요. <웃음> 진짜 안되겠다. 네 잠깐 쉽시다.
2: 네. 그, 왜냐하면 지금도 부상이 중에서 손희상 선생이 다리를 한쪽에 올려놓고 있는데 피몰려요 또 가끔 또 자세를 바꿔줘야 돼요
3: 그리고 제가 지금 마주보고 (웃음) 있는데요 진짜 힘드신 것 같은 데 얼굴이 점점 붉어지고 있어요 그렇습니다
2: 소주 한두장 했을 때 손희상 같은데 (웃음) 좀 쉬게 해야 되겠습니다 스트레칭하고 돌아오겠습니다 잠시만요
1: XSFM입니다 구스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연유래성분으로 자극없는 세정력 뛰어난 보습효과와 영양공급까지 빅그린 이젠 탈모샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸 18어른 캠페인을 검색해주세요 아름다운 재단
0: 제주의 신선함에 달콤함을 더하다
1: 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르네 감귤 초코
0: 제가 아마 마이크에 입을 똑바로 못대가지고 네. 소리가 좀 불안정하네요. 너무 걱정하지는 마세요. 네, 소리를 네. 조금 이렇게
2: 돌아왔습니다. 잦은 이상평론입니다. 네. 네. 손이상 선생님하고 함께하고 있는데요. 선생님이 여기저기 돌아다녔습니다. 그렇습니다. 아직도 자랑할 때가 남아
0: 다니다가 남았습니다. 자랑, 자랑은 아니고요. 음. 개인이 운영하는 가게들 같은 경우는 휠체어로 못 들어가는 곳이 더 많습니다. 일단 경사로가 없거나 입구가 좁습니다.
2: 왜냐하면 개인 상점주들은 예전과 달리 음. 이러저러한 이유로 자본과의 싸움에서 밀려나서 좋지 않은 목에서 장사를 하셔야 되거든요.
0: 네. 그런 것들이 많이 있습니다. 이러면 음. 이동이 쉽지
2: 않은 사람들과 만나기도 어려워집니다. 네. 네, 즉 어떤 사람들과 멀어지게 됩니다.
0: 강제로. 아슬아슬하게 휠체어로 들어갈 수 있는 곳 같으면 은그 옆에 꼭그 축개업이라고 써있는 화분이라든지 우산 꼬이나 기타 등등 장애물들이 반드시라고 해도 해도 좋을 정도로 꼭 있습니다.
3: 음, 입구 근처에는요.
0: 그게 장애물인지 모르거든요. 네. 그 별내 축구장 화장실이 이상하게 저 위에 만들어져 있는 것처럼 이유를 알 수는 없지만 입구가 그냥 이상하게 만들어진 곳들도 많습니다. 예를 들면 중개역 앞에 있는 땡도널드는. 입구가 음. 리을자로 돼 있어요. 아, 아울렛 땡천 1층에 있는 거?
2: 네. 네, 거저 거기 자주 갔죠.
0: 아, 그래요? 가본 적 거기 있어요? 거기
2: 손님 되게 많잖아요. 학생들하고 네. 부모님들하고. 거기가
0: 되게 이상한 게문 열고 들어가서. 되게 꼬불꼬불 돼 있어요. 네, 일단 오른쪽으로 턴을 한 다음에 다시 왼쪽으로 턴하고 음. 다시 거기 또 오른쪽으로 턴하고 왼쪽으로 턴을 해야지 그땡놀날들 들어갈 수가 있거든요. 바퀴 이동 되게 힘들어요. 네, 저는 거기 들어갈 때한 사람은 앞에서 저를 끌어주고 한 사람은 뒤에서 저를 이렇게 들어주고 해왔고. 그게 또
2: 어. 맞아요. 거기가 또그 아울렛 땡천이에 나왔으니까 말인데 아울렛 땡천이나 네. 어, 땡땡 대파트 이렇게 생긴 옛날식 백화점이라고 이름 붙은 양판점들이 있죠. 있어요. 어. 그저 옷도 많이 팔고 이러는 곳. 네. 그런
0: 곳들이 보통 되게 좁아요. 음, 그렇습니다. 다니기 아주 어렵습니다. 네. 불가능에 가까운 곳들이 많습니다. 음. 원래는 건물에 경사로가 없는 그 턱이 있는 건물인데 경사로가 없는 데가 있잖아요. 네. 그런 곳이었지만 가게마다 생각이 깊으신 여러 점주님들께서 임시로 경사 경사로를 이렇게 설치한 곳들이 있습니다. 네. 그 경사로가 이제 그어 AKA 철판. 네. 그러니까 원래 은색인데 좀 이렇게 막 산화돼 가지고 갈색 된거 있잖아요. 그렇죠? 그런, 그렇죠. 그런 게딱 놓여 있죠. 근데 그런 게 있다고 하더라도 인도의 폭이 좁은 경우에 진입이 되게 어렵습니다. 왜냐하면 인도의 폭이 좁기 때문에 어 휠체어를 타고 있을 때 혼자서 90도로 바로 턴을 할수 있는 게 아닙니다. 그러면 그 경사로가 있다고 하더라도 어얘 턴을 어, 하려고 그 했는데 여기 에 맞게끔 이제 그 각이 안 나와요. 음.
2: 그러니까 우리들 같은 휠체어 초보들은 음. 뭘상상해 보시면 좋냐면 음. 유원지에서 탈수 있는 그 트라이바이크 있죠. 네. 좀 낮은 네. 예 옛날에 DMX가 타던 이던. 그런 걸 상상하시면 좋아요. 그런, 그, 낮고, 그, 이제, 직진에 잘, 직진할 때나 쓸모 있는 그런 제품들은,
0: 네. 90도로 턴하면 제껴집니다. 그렇습니다. 그렇죠. 네. 네. 어, 이거, 그, 방송 한다고, 자, 본인도 이제, 그, 휠체어 체험, 체험을 하고 오셨다고 하더니만, 이제, 잘 알고 계시네요. 물론, 이제 그런 경우에 코어 근육을 강하게 움직여서 궁뎅이로 휠체어를 돌려가지고 턴을 하는 스킬이 있어요. 그 보면 이제 그 휠체어를 타신 분들도 이제 뭐패럴림픽에 나와가지고 농구를 하시거나 뭐 그런 네. 그 운동 선수들이 있잖아요. 음. 근데 그러한 운동 능력을 모든 휠체어 유저의 평균 운동 능력이라고 생각하면 안 됩니다. 당연합니다. 마이클 조단이 이따만큼 점프를 할수 있다 그래서 그게 인류의 점프 능력이 아닙니다. 음. 그니까 러 이제 그 보통 사람들은 그렇게 어, 바로 턴을 할 수가 없죠. 그, 그리고, 네. 그리고 그들이 쓰는 휠체어들은 또 운동 능력이 뛰어나도록
3: 만들어진 휠체어들이잖아요.
0: 그렇죠. 그러, 그렇게 돼 있고 그리고 또그 장애인 선수들 분들은 다 위대한 사람들이요. 기본적으로 네. 어떤 인간의 한계를 이미 다한 번씩 다 뛰어넘은 넘었는데 아무튼 그 가게 앞에 놓아, 놓아두는 그 임시 경사로 음. 같은 경우는 그게 불편한 주 원인들 중에 하나가 또 뭐냐면 난간 손잡이가 없습니다. 음. 손잡이가 있으면 어쨌든 그 손잡이를 잡고서 난간을 잡고서 강제로 터널을 시도할 수가 있고 음. 그렇죠. 또 올라갈 때 뭔가 이제 그 각도가 잘못돼 가지고 내가 옆으로 막 기울어져 떨어질 것 같은데라고 하는 사, 그런 순간에도 이게 그 보호가 되는데 그런 것은 없습니다 네. 손잡이 유무가 사실 굉장히 중요합니다 왜냐하면 그게 그두 발로 걷는 사람이라고 하더라도요 노인이나 보행 약자분들을 위한 안전 장치이기도 하기 때문이죠 휠체어 만이 아니더라도요 음. 예를 들면 계단에도 손잡이가 양쪽에 다 있어야 좋습니다. 계단 난간 손잡이 말고도 벽 쪽에도 손잡이가 있으면 네. 그러면 좋은 거예요. 왜냐하면은 어 저처럼 이제 왼쪽 다리가 더 많이 다친 사람 같은 경우는 오른쪽에 목발을 짚고 어 왼쪽 손잡이를 잡고서 오르 오르내릴 수가 있는데 근데 반대쪽이면 반대쪽이면 그러면 결국 이제 그 목발을 포기하고. 못해요. 네, 두 손으로 손잡이를 잡고 네. 몸을 옆으로 돌려가지고, 그렇게 가거나, 음. 아니면 아예 앉아서 엉덩이로 한 칸씩 올라가게 되죠. 음. 근데 그런 것만이, 비단 그것만이 아니더라도 제가 그 전에 잘 몰랐던 것들 중에 하나가, 사람이 진짜 넘어지기 쉽습니다. 넘어져서 다치기가 정말 쉬워요. 특히나 노인분들, 하체가 좀 약하신 분들 같은 경우는 네. 더, 더그렇고요 그분들이 어떤 한 방향으로 넘어졌을 때, 그때 넘어질 때그 잡을 수 있는 손잡이가 있느냐, 없느냐의 유무가 굉장히 중요합니다. 음. 근데 보통 잘 없죠.
3: 네, 병원을 제외하고는 그렇게 벽에까지 박아가지고 손잡이를 놓는 일은 잘 없죠.
0: 네. 근데 제가 이렇게 생각해 보면은, 제가, 어, 외국에 살다 왔었는데, 제가 살았던 곳에서는 웬만큼 오래된 건물이 아니면, 특히 이제 큰 시설, 공공시설 같은 경우는 양쪽에 손잡이가 기본적으로 다 있었어요. 음. 근데 한국에 와서 보니까 그렇게 되어 있는 곳이 거의 없더란 말이죠. 네. 그 규정을 찾아보니까 아예 그 건축법상의 그 관련 규정 자체가 없습니다. 아, 여기가 비었군요. 네. 계단 폭이 3m 이상일 경우에, 계단 폭이 3m라고 하면 이만한 거거든요. 어, 그렇죠. 네, 그런 경우에만 추가 난간을 설치해라라고 하는 규정이 있을 뿐. 음. 근데 일반 이런 건물들에 있는 일반적인 그냥 아파트에 있는 건물이나 빌딩에 있는 그 그런 어 계단 같은 데는 계단 폭이 당연히 3m가 안 되잖아요. 네. 뭐 많아야 한 1m 되나 1.5m? 그런 경우에는 손잡이가 한쪽에만 있는 거죠.
2: 영영 못 가볼 곳이 됩니다.
0: 네, 도로에 나갔을 때 인도 이야기를 좀더 해보겠습니다. 보도블럭 예예. 이야기입니다.
2: 보도블럭 네,
0: 기본적으로 울퉁불퉁하고 그리고 턱이 있지요. 네. 예. 거기서 생기는 불편함은 여러분들도 충분히 예상이 가능하시리라고 생각합니다. 장애인 단체들도 도로 문제를 수 차례 지적을 해온 바가 있는데 제가 거기서 더 발견을 한 것은 인도 폭이 되게 좁은 곳들이 있어요. 그런 인도가 있습니다. 있습니다. 특히 서울 같은 경우는 예를 들면은 청계천 청계천변 네 네, 있는데 안 그래도 되게 좁은데 거기에 기역고 가로등이라든지 뭐 가로수 같은 것들 또 심어놔요. 그렇죠. 아 청계천변. 네. 뭐 우리가 어제도 얘기했습니다마는어
2: 한국의 어느 도시를 가나 매우 발달해 있는 유명한 전통시장들. 네. 거기는요. 음. 그 안쪽에 그 시장 안을 들어가 보기 어려운 거는 당연하고, 음. 그 시장 바깥쪽도 돌아다니기 힘들어요. 네. 네. 예. 음. 인도가 이러저러한 이유로 어마어마하게 좁혀져 있고, 그렇죠. 좀 다닐만 하면, 배전반, 뭐, 뭐, 오만가지 그렇죠. 그렇죠. 또 시설, 네. 네. 예. 뭐 기본적으로
3: 그냥... 좁은 인도에 가로수들이 막 있어가지고, 저는 이제 자전거를 타면서 많이 느꼈었는데, 음. 안 그래도 힘든데 또, 사람들은 인도를 그냥 두지 않잖아요. 모 그렇죠. 화분을 놔, 쓰레기봉 쓰레기를 거기다 모아나, 뭘올려놔 이걸 올려놔 해가지고 네. 네. 머릿속에 그려봐도 휠체어 정도는 1미터가 넘는 공간이 필요하잖아요. 그렇죠. 직선으로 갈수 있는 공간이 절대 확보가 안 되죠.
0: 네, 그 휠체어 폭에 딱 맞는 공간이라고 하면은 되게 그 지나가기 어려운 정도예요. 그러니까 그 지나 갈 수는 있어도 아슬아슬하게 이렇게 갈수 있는 정도면 되게 불편하죠. 아, 그렇죠. 그것보다더 많이 넓어야 되죠. 사실 네. 그 청계천변 수 같은 경우는 홍땡갑 기자가 여자 친구랑 손을 잡고서 둘이서 지나갈 수가 없어요.
3: 안 그래도 지금은 손을 잡고서 둘이서 지나갈 수가 없어요. 그니
0: 그렇죠? 친구가 없어요. 어 혼자서도 지나가기가 어렵죠. 네. 사실은 네. 음. 그렇게 폭이 좁습니다. 음. 그러면 그런 경우에 어떻게 되느냐? 특히 이제 그 전동휠체어 유저분들 같은 경우에는 그런 경우에 그냥 차도로 달리죠. 네. 그래서 이제 그 노인분들이 그 휠체어... 이런게 되는 거죠. 네.
2: 인도상에서 민폐를 끼치지 않고자 네. 다른 곳에 민폐를 끼치거나
0: 스스로를 좀더큰 위험에 빠뜨리게 만듭니다. 그렇습니다. 휠체어를 노인분들이 타고 이렇게 폭주적 활동을 막 하시고 그러시다가 음. 어~ 사고가 나기도 하고 네. 그렇습니다. 근데 이제 그 인도에 그~ 추가적으로 자전거 도로가 있을 때그 자전거 도로는 사실 자전거를 위해서 만든 거잖아요. 사실은 네. 근데 자전거 도로만 있어도 휠체어가 다니기가 매우 쉬워집니다. 음. 그렇죠. 차나 사람이 아닌 또 다른 바퀴. 그렇죠. 네. 마찬가지로 유아차가 다니기도 쉬워지겠죠. 이런 것만 보더라도 시설물 하나를 만드는 것이 어떤 특정한 사람들만을 위한 것만은 아닙니다. 자전거 유저뿐만 아니라 휠체어 유저, 유아차 유저, 보행기 유저 모두에게 유용한 길이 되는 거죠. 그건. 네. 그렇다면 건 네. 그 마찬가지로 휠체어 유저의 이동과 생활을 고려해서 시설물을 만들고 그이동 어, 수단, 수단들을 만들면은, 유아차 유저들, 부모님들이, 어, 땡큐를 하게 되죠. 여러 곳들을 잘 다녀보니까 잘 되어 있는 곳들도 있었습니다. 그 예를 들면 성북구 마을 사회적 경제 센터 이름이 너무 길어가지고 정확한 명칭 은 저도 잘 모르겠고요. 그런 긴 이름의 센터들이 요즘 많이 생겼어요. 네, 그렇습니다. 성북구가 특히 이제 좀그 선진적으로 많이 잘 이렇게 해놨는데 성북구 사회적 마을 경제 센터일 수도 있습니다. <웃음> <웃음> 순서가 뭔지 잘 모르겠어요. <웃음> 네. 마을 공동체라든지 사회적 기업이라든지 뭐 그런 무시무시하고 시뻘건 일을 하는 그런 시설이, 시설인데요. 그리고도 이게... 돈을 많이 못 쓰다 보니까 적벽돌이 쌓여져 있어 시벌 같습니다. <웃음> 네. <웃음> 거기는 엘리베이터를 건물 바깥에서 바로 탈수 있게끔 설계가 돼 있습니다. 음. 똑똑하네요. 네, 그거 그게 그 그걸 보고서 와 이거 되게 머리 잘 썼다라고 생각한 게왜냐면은 입구에 경사로가 있고 그래서 입구를 그 휠체어를 타고 들어갈 수 있다고 하더라도 유리문이 닫혀 있잖아요. 네, 두터운 유리문이 닫혀 있을 경우에 뭐 열어요? 와, 아, 굉장히 그 곤란합니다. 네. 못 열어요? 그러니까 거기에다가 이제 어차피 그 입구에 들어가서 거기서 다시 또 휠체어 그 아니 그, 뭐야 엘리베이터를 어차피 탈 건데 네. 그 엘리베이터가 처음부터 건물 바깥에 있으면 그걸 타고 슉올라와 3층에 내리면은 제가 처음에 들어왔던 문이 아니라 반대쪽, 반대쪽 문으로 나가죠. 문이 열려서 네. 건물로 들어가게끔 되는 구조죠. 근데 다만 이제 그 성북구 어쩌고 센터 같은 경우는 그 단점이 있었습니다. 그 건물이 산꼭대기에 있어요. 꼭 하나쯤에. 음. 그 <웃음> 마기에는 존재하네요. 네. 네, 어쨌든 우리는 그 국토의 7 0가 산지이고, 이런 불행, <웃음> 음. 하필이면 이런 불행한 지역 조건을 타고 나가지고 특히 성북구는 고지대와 저지대의 경사가 되게 심하잖아요. 음, 네, 거기는 그큰 어, 길에서 그 센터까지 올라갈 때 그냥 그 경사로를 어 아마도 그 전동휠체어로도 쉽게 못갈 정도의 경사가 있습니다. 음, 음, 음. 그렇다면 거기를 가려면 그 바로 앞까지 에 차를 타고 가서 내려야 하죠. 그렇겠지요. 근데 그 차량은 그 엘리베이터 바로 앞까지 진입을 하, 할 수는 없습니다. 음. 그런 식으로 돼 있습니다. 알겠습니다. 동대문 운동장을 푸개고 만든 DDP라고 하는 건축물이 있죠. 음. 네. 네. 동대푼. 네, 약자고. 그렇죠. 네. 썩 괜찮은 곳이었습니다. 네. 네. 구조물 전체가 경사로로 돼 있어요 중간중간에 물론 계단이 있고요 네. 구조물 전체가 경사로로 돼 있다는 건 뭐냐면 은 1층에서 내가 간, 출발을 했는데 음. 빙글빙글 돌아서 그냥 앞으로 계속 가다 보니까 2층이 나오고 3층이 나오고 그렇게 그렇죠. 되는 네. 공간이죠 네. 거기가 경사도 상당히 완만해서 혼자 다닐 수가 있습니다 게다가 안내데스크, 엘리베이터, 주차장 등등의 위치 표시가 여기저기에 눈에 잘 띄도록 되어 있습니다 음. 이게 제가 지금 이게 되게 눈에 띄는 특징적인 장점이라고 어필하고 있는 건 뭐냐면 다른 곳에서는 그렇지 않다는 것이죠. 음. 알겠습니다. 안내대스크도 여기저기 많 여기저기 많습니다. 아무데나 가서 물어보면 제가 지금 가려고 하는 곳을 어 쉽게 알 수가 있게 음. 그렇게 되어 있고요. 좋고요. 음. 다만 중간 중간에 바닥면이 울퉁불퉁한 곳이 많은데 근데 그건 무엇이냐 자세히 딱 봤더니 그게 시각 장애인용 점자판이었습니다. 음. 바닥면을 쭉 네. 정갈하게. 저 끝까지 잘 이어져 있습니다. 음. 지금까지 제가 가본 곳 중에 가장 깔끔하고 배려가 잘 되어 있는 시설이었어요, 거기가. 그렇군요. 그, 단지 이제 그, 직사각형 건물, 직사각형 건축물에 익숙한 사람들이 거기 가면은. 아, 그렇죠. 길을 잃잖아요. 네. 근데 두 발로 다 다니는 사람하고 휠체어를 타고 다니는 사람하고 공평하게 길을 잃어요. 아.
2: <웃음> 아 인상적입니다. 네.
0: 거기는 화장실도 되게 쉽게 들어가고 쉽게 나올 수가 있고요. 네. 턱 같은 것도 없고 세면대 위치가 어, 휠체어 유저도 손을 씻을 수, 씻을 수 있게끔 탁월한 정도의 높이, 음... 적합한 위치에 잘 설계가 되어 있습니다. 네. 서울에 있는 다른 장소, 다른 공간들하고 비교를 하면 정말 깜짝 놀랄 정도로 잘 만들어져 있는 곳입니다. 모범적이라고 할수 있죠. 네. 음. 슬프군요. 네, 그런 한 군데. 네. 음. 그런 곳들이 있습니다. 음. 근데 그 거기도 제가 갔을 때 주차장에 내렸는데 장애인용 주차 공간은 원래 그 이제 휠체어가 그려져 있는 주차 공간 말이죠. 네.
3: 요즘에는 또 음. 옆에 공간도 좀더 두게 되어 있죠. 네. 네.
0: 보통은 입구 바로 앞에 둬야 돼요. 네. 그래야지 입구 바로 앞에 있어야만 그 걷기 힘든 사람이 차에서 내려서 곧바로 그 안으로 들어갈 수가 있지요. 네. 예를 들면 그 대학 병원 종합 병원 같은 데도 에 족부 관절과가 입그 이제 병원에 입구 바로 옆에 있더라고요. 음, 그렇군요. 네, 그렇군요. 아, 안내대에서 그나 수납 창고보다더 가까이 있습니다. 제가 그것도 지금 그 다치고 알았어요.
2: 아, 그래요.
0: 네, 병원에 가 가지고 어저 지금 발 다쳐 가지고 왔는데 하고 보니까 제가그 담당하는 그 거기가 문 바로 옆에
2: 있더라고요. 아.
3: 네,
0: 그런 식으로 설계가 돼 있는 게 당연한 것인데. 근데 땡대 마트에 갔는데 땡대마트에 있는 장애인용 주차공간은 건물 입구에서 가장 먼, 정말 어떻게 그렇게 그 골라도 최대한 불편하게끔, 그렇게 음. 가장 먼 곳에, 가장 구석자리에, 그렇게 위치가 되어 있었습니다.
3: 그, 이 건물 입구가 바뀐 걸까요? 정반대로?
0: 그러게. 제가 갔을 때만, 그렇게, 아. 치, 그렇게 한 건지도 몰라요. 원래는
3: 건물 입구였는데, 네. 건물 입구가 바뀌었다. 아, 니면그 벽으로 혹시, 리듬을 <웃음> 어. 갖고 돌진 해보셨어요? 아,
0: 그런가? 어, 다른 거였나? 포고와트로 아, 그럴 수 있었겠다.
3: 아. 비밀벽. 네네네. <웃음> <웃음> 아이템 있고. <웃음> 뭐, 8과 뭐 2분의 4막그 기둥 있잖아요. <웃음> 네.
2: 그냥 들어가면 사실 들어가는 곳.
3: 네. 네.
0: 어허이. 사실은 그, 그런 그 주차 공간 같은 경우도 그 장애인석의 이야기를 앞서 제가 들려드렸습니다만. 네. 장애인용 주차 공간에서 좀더 나아가서 휠체어, 보행기, 유아차를 모두 포함한 보행약자용 공간으로 확장을 해서 생각할 필요가 있다고 저는 생각을 해요. 음. 그거는 어, 장애인용 공간을, 어, 다른 사람들이 더 거의 같이, 같이 써서 빼앗자는 이야기, 이야기가 아니고, 그만큼 그 공간들을 건물 바로 앞쪽에, 배려가 잘 되는 공간에 더 많이 확충을 해서, 그래서 쓰자는 이야기이죠. 옛날에는 제가 최소 환승 코스 같은
3: 걸막 외우는 게 재미가 있었어요. 음. 몇번 문에서 타면은 어디 여기서 환승할 때 최소 환승이다라는 거를. 네. 막 지하철 탈 때마다도 휴대폰으로 알아보고, 거기가 서있고 막 그랬었는데, 네. 이게 몇번 반복하다 보니까 깨닫는 게, 내리는 곳마다 시각장애인용 점자블록이 있는 거예요. 음. 그러니까, 최소 환송 코스마다 시각장애인용 점자블록으로 이동 코스를 설계를 해놓은 거였죠, 원래. 음. 네, 지하철 역들이. 근데 이제, 이거를 다녀보고 알았거든요. 그래서, 아, 내가 이런 데만 몰라서 다니고, 사람들이 여기만 몰리면은 이분들이 불편해지겠구나, 라는 음. 생각이 들, 들더라고요.
0: 그렇군요. 어지간한 장애인 단체들이, 여의도에 대부분 모여 있습니다. 그렇군요. 그게 왜냐하면 여의도는 휠체어를 타고 들어갈 수 있는 식당들이 일단 그냥 일반 식당들도 제일 많아요. 보도블록 중간중간에 턱을 없애는 곳도 많고요. 네. 탁트인 공원도 있고요. 쾌적한 도로가 있습니다. 마트에서 판매대와 판매대 사이가 좁아서 휠체어로 들어갈 수 휠체어로 지나갈 수 없는 곳 같은 곳도 여의도에서는 상당히 드물다고 들었습니다. 여의도 땡마트. 다른 지역들은 많이 그렇지 않죠. 좀 차이가 좀 많이 나는 것 같아요. 하지만 모든 휠체어 유저가 여의도에 살수 있을 정도의 경제력을 갖고 있는 건 아니죠. 그렇다면 다른 지역들이 어떤 모범적인 사례들을 더 많이 연구를 하고 해서 이제 이동권의 문제를 좀더 깊게 좀 고려를 하고 그렇게 숙고를 해야 되지 않는가라는 생각을 해봅니다. 그렇습니다. 네. 전보다 더 많은 사람들이
2: 바퀴와 친해질 것입니다. 미래엔. 그렇죠.
0: 나중에는 한국인의 평균 나이가 한 60살 될 수도 있어요. 물론 뭐, 뭘 타고 다녀도,
2: 내 발로 다녀도, 재수 없는 사람은 (웃음) 재수없어요. 무례한 사람은 무례하고요. 그래서 왜 자전거나 킥보드 타고 다니는 사람들 중에 실제로 막 보행이나 사람들의 일반 생활에 너무 방해가 돼가지고 욕먹고 이런 사람들도 있잖아요. 많죠. 근데 자전거를 쓰시거나, 킥보드를 많이 쓰시거나, 이러신 분들 요즘 이해하실 거예요. 어 세상의 변화에 비해 인프라가 참 늦게 따라오는구나. 하는 생각을 많이 하실 거예요. 그래서,
1: 그렇습니다.
2: 그, 한국의 이러한 특징 하나를 다시 한번 짚게 되는데요. 그, 저는 실제로 정말로 한국인이 되게 인정이 많은 사람들이라고 생각합니다. 다른 나라 사람들을 많이 만나보진 않았지만 만날 때마다 느낍니다. 네. 되게 인정 많구나.
0: 네, 그렇습니다. 실제로 보면 제가 다닐 때 배려를 많이 받아요. 아까 전에도 제가 이렇 오늘 스튜디오에 녹음하러 오면서 엘리베이터를 샀을 음. 때 어떤 모르는 아저씨가 몇층 가시나요? 하고 대신 눌러주더라고요. 저도 그거 많이 해요. 그렇죠. 사실 그게 되게 사소하고 당연한 건데 네. 다만 못해 바퀴 얘기가 나왔으니까 말인데요. 네.
2: 그 택배 기사님들도 내네 바퀴가 반드시 필요합니다. 그렇습니다. 그래서 그내 네 바퀴 위에 있는 판때기에다가뭘 엄청나게 많이 싣고 안으로 슥 들어오세요. 무거운 네, 네. 네. 것들. 버튼이랑 멀어요. 그래요. 그럼 대부분의 사람들은 무조건 물어봐줍니다. 음. 몇층 가세요? 그러면은 그, 택배기사님들이 당황합니다. 음. 전층을 가는데. <웃음> 어, 어디라고 얘기해야 되나. 아, 일 <웃음> 제일, 제일, <웃음> 제일 그래서, 높은 데부터 가죠. 택배기로 가죠. 네, 뭐 20층이요. 뭐 네. 이러고서 그냥 마시는데. 음. <웃음> 처음에는 그렇게 전층이요. 이렇게 말한. 그, 제가 뭐라고 말하고 싶었냐면, 음. 한국인의 인정은 후한데요. 시스템으로서 한국의 인심은 되게 짭니다. 그건 늘 일관되게 유지돼 왔던 것 같아요. 네.
0: <웃음> 그리고 또한 인정은 참 많은데요. 또 어떤 부분에서는 그냥, 마음적으로 약간 좀 어, 섭섭하게 느껴지게끔 하는 것들도 있어요. 이게 제가 앉아서 휠체어에 앉아서 다니다 보면 아무래도 땅이 가까워지기 때문에 공기나 그 냄새가 좀 달라지잖아요. 맞아요. 제 옆으로 어떤 분이 쓰윽 하고 지나가시면서 방구로 푹 걷기시면 은 그게 바로 제 코에 들어옵니다. 그렇죠. 왜 하필 내 앞에서? 그건 노린 것일까요? 그러게 아, 그런 그런 생각들이 가끔 들긴 해요. 네,
3: 네.
2: <웃음> 못 보는 사이에 손 이상이 김민아가 됐네 <웃음> 이걸 개그라고 <객을
0: 하고. 웃음> <자,
2: 웃음> 개인 한 사람이 인정을 나누어주는 문제에 대해서는 별로 힘들거나 어려워하지 않는데 사람들이 주권자로서 합의를 해서 무언가 시스템을 바꾸는 일에 있어서 만큼 우리는 오랫동안 꽤나 인색했다 네, 네. 그래요. 에, 그리고 래그 그게 이제 가장 잘 드러나는 지점에 대해서 네, 선생이 취재를 해오셨습니다. 취재비를 준댔더니 영수증도 안챙겨고 이런 주먹구구 행정
0: 시민단체에 일해보세요. <웃음> 모든 게다 주먹구구 속상해 진짜. 네,
2: 매우 한국적인 손희상 선생과 함께했습니다.
0: 아 근데
3: 그냥 시설이 미비하다라고 말하는 것보다 더 재밌는 건 그거네요. 휠체어로 갈수 없는 곳에 들어가 보면 휠체어 전용석이 있다.
0: 아 그래요. 맞아요.
3: 네
2: 행정에 더 많은 상상력과 더 많은 표가 몰렸으면 좋겠습니다. 흥이상 선생 수고 많으셨습니다. 네. 돌아갈 때도 수고하시겠네요, 오늘 (웃음) 안녕히 가세요. 네, 청취자
0: 여러분 들어주셔서 고맙습니다. 다음에 뵙겠습니다.
2: s s l t 입니다 컴퓨터가 아니어도 중고제품은 중수 이상만 구입하는 것이 좋습니다. 안심할 만한 애프터 서비스 기간이 필요하시다면 가격은 컴스테이션이 고민하겠습니다. 컴스테이션에 들려주십시오. 주식회사 컴스테이션
1: 보스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연유래 성분으로 자극 없는 세정력 뛰어난 보습 효과와 영양 공급까지
0: Big Green. 이젠 탈모 샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸
1: 영화 속 범죄자가 보육원 출신이었던 것을 본적 있으신가요? 어떻게 성장해 범죄자가 되었는지 설명 없이 마치 보육원 출신이라는 것으로 충분하다는 듯 연출되고는 합니다. 이런 세상의 편견 앞에서 제각각 살아내고 있는 아이들이 있습니다. 이들은 편견과 동정의 대상이 아닙니다. 그냥 꿈을 찾고 있는 보통의 청춘입니다. 이들이 보다 평범하게 자립할 수 있는 세상을 만들고자 당사자들이 직접 목소리를 높이기 시작했습니다. 18어른 캠페인을 검색해주세요. 아름다운 재단 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
2: 이상평론 시간이었습니다. 가끔 이제 그 띄엄띄나오기 시작한 이후로 어, 손희상 선생이 복잡한 거 말고 아주 기본기에 충실한 이야기들을 많이 하곤 하는데 중요한 기본기에 해당하는 이야기를 들었습니다 이번 주에 아~ 손희상 선생이 이것저것 이동수단을 바꿔가면서 갔고요또
3: 가시는 길이 또 걱정되더라고요 고생스럽게 가시더라고요
2: 그니까 말이에요 근데 어~ 뭐 얼마 후에 전화 와가지고 또 자기가 알아보니까 그 방송 내용 이거 저 틀렸으니까 편집해주세요 뭐 이런 얘기하는 걸 봐서 아~ 진짜요 멀쩡하게 살아있습니다
3: 네 네. 그래서 편집 잘해서 내버니다 색시 타는 것까진 봤는데 네
2: 뉴스 아카이브입니다. 12월, 어 12, 12, 25, 40주년? 40주년. <웃음> 12, 12, 40주년 기념 뉴스 아카이브입니다 네. 네. 79년도니까요. 네.
3: 네. 2015년 12월 13일입니다. 15년 전이죠. 캘리포니아에서 스탠리, 투키, 윌리엄스의 사형이 집행되었습니다. 이렇게 이야기하면 누군지 잘 모르시는 분들이 많을 텐데요. 미국의 최대 갱단 크립스를 만든 사람 중 하나입니다.
2: 제가 뭐 종종 뭐 이런 얘기, 요즘은 잘안 드리는 것같은데 그. 미국의 유생인, 유색인종 갱 집단, 어 매우 커졌던 이유 중에는 우리들이 잘 아는 전미총기협회의 영향력도 있었겠지만 총이 많이 늘어나도록 만들었고 가난한 동네에 자경단이 생겨야 한다는 필요성도 있었겠지만 네. 가장 미국에서 가장 컸던 사회주의 무장조직은 결국 유색인종 단체였거든요. 네, 이 운동이 광범위하게 일어나고 어 관련된 운동을 했던 사람들도 많았는데 그 조직이 사라지면서 유색인종의 울부는 그대로고 그들이 가지고 있던 총기도 그대로였던 거죠. 범죄 조직이 생겨납니다. 그 중에 가장 컸던 것이 크립스입니다.
3: 그렇습니다. 이 크립스의 시작은 71년인데요. 이 윌리엄스가 친구들하고 같이 둥기둥가하다가 깽단을 조직했습니다. 크립스의 시초를 이 사람들이 다 만든 건 아니고 깽단들이 그렇듯 서로 싸우다가 친해지기도 하고 옆 동네랑 싸우려고 연합하기도 하다가 이게 조직화를 띠면서 커지는 건데 이 과정에서 초기 파벌을 만든 사람 중 하나입니다. 그렇군요. 그리고 1979년 2월에 편의점 직원을 총으로 쏴서 죽이고 그 다음 달에는 모텔에서 대만인 가족 3명을 쐈어요. 그리고 돈을 빼앗은 혐의로 체포되어 사형을 선고받았습니다. 이게 79년 2월의 일이거든요. 근데 79년 8월에는 또 초기 창시자로 유명한 레이몬드 워싱턴이 살해당합니다. 컴턴 지역의 창시자였던 맥토마스는 78년에 이미 죽었고요 음. 이게 크립스의 창시자라고 하니까 뭔가 대단한 것 같은데 이 양반들이 53년생이에요 음. 그러니까 갱단 결성할 때는 전부 다 10대였습니다 네. 네. 처음에 그냥 동네에서 블랙팬서를 따라서 가죽자켓 입고 동네 노인네들 돈이나 뺏는 것이 시작이었는데 음. 한 70년대 후반에 셋다 죽은 거죠 네. 네. 그리고 우리가 아는 크립스와 블러드의 대립이나 NWA의 등장 등은 이 이후의 일입니다 79년 2월에 체포됐습니다. 그리고 사형이 2005년에 이뤄졌습니다. 80년대에는 계속 무죄를 주장하기도 했고요. 배심원단의 구성이 인종적으로 편향되어 있고 증거들이 조작되었다는 주장을 계속했습니다. 90년대에 와서는 흑인 청소년들에게 깽단에 가입하지 말라는 책을 쓰면서 비폭력 운동가로 변신합니다.
2: 네. 회심을 해서 더 유명해집니다.
3: 우리나라의 몇몇 조폭 도목들하고좀 이야기가 비슷하죠? <웃음> 뭐, 과일촌씨하고? 네. 네.
2: 물론 뭐그 그 사람들은 그또 나와서 또 범죄를 저지르기도 하고 그렇죠. 예, 혹은 이제 그 전에 있던 스타일하고 그 전에 범죄를 저지르던 스타일하고 다르게 교회 조직으로 침투해가지고 또 나쁜 짓을 하려고 하, 하기도 하고 그런데 네. 이 사람은 그랬다는 기록은 없습니다. 있을 수 없기도 했고요. 그러기는
3: 그렇죠. 그리고 스케일도 좀 다릅니다. 왜냐면 이깽간에 가입하지 말라는 책도 쓰고 했잖아요. 음. 노벨평화상하고 노벨문학상 후보에도 여러 번추대가 됐거든요.
2: 그렇다고 합니다.
3: 네, 스케일이 좀 크죠. 음. 그래서 대규모의 구명운동이 일어나고 영화가 만들어지기도 했습니다. 제이미 포스 씨가 주인공을 했더라고요. 음. 실제로 이 사람의 활동이 흑인 청소년들의 깽단 가입을 효과적으로 저지했다는 이유 때문이었습니다. 그렇습니다. 네, 재판은 20년 동안 진행이 됐고 판결은 결국 사형을 확정했습니다. 그런데 음. 캘리포니아에는 그 주지사가 음. 사형수를 가석방 없는 무기징역으로 내릴 수 있는 주법이 있대요.
2: 네, 그 주법에 따라서 주지사의 가석방 권한이 있는 주들도 많고요.
3: 네, 네. 이때의 주지사는 아놀드 슈워제네거였습니다 그렇습니다. 네, 그러나 아놀드 슈워제네거는 사형 판결 확정 이후에 이 감형이나 이제 그, 사형을 반대하는 사람들의 목소리가 전부 다쇼워즈네거한테 몰린 거죠. 음. 그래서 이제 주목을 받았는데, 쇼워즈네거 주지사는 감형을 거부했습니다.
2: 네. 뒤에 어떤 배우 세력이 있었는지는 모르겠지만, 그게 거부했다는 이유로 국내 뉴스에도 좀 났었어요. 맞습니다. 물론 뭐, 사람들이, 한국 사람들이 관심을 가질 만한 뉴스가 되진 못했고요, 당연히.
3: 살인자에 대해서는 적법한 처분이었지만, 왜냐면 이 주에는 살인, 사형이 있으니까요. 음. 그러나 이 사람이 감옥에서 해온 활동 때문에 사형 집행 이후에 사형제 폐지에 대한 논의가 다시 불붙기도 했습니다
2: 미국에서 가장 유명한 크립스와 블러드 같은 갱단의 경우에는 그 하위 조직들끼리 엄청나게 반목을 하는 경우들이 있다라고 하더라도 우리는 크립스다 우리는 블러드다 즉 모기업 굳이 말하자면 에 대한 루팅 충성은 변하지 를 않아요 점조직임에도 불구하고 위쪽 조직에 대한 충성이 강한 것이 미국 갱들의 특징이라고 하더군요. 미국의 갱은 제가 아까 말씀드렸던 대로 정치적인 맥락을 좀 가지고 있고 인권운동에 대해서 소리 높여 말하는 사람들, 그들이 또 음악과 친하기도 한데 동시에 그들 근처에 갱들이 있는 거예요. 그리고 갱들 근처에는 음악도 있고요. 문화 코드도 있어요. 그러다 보니까 어, 수많은 랩 가사에 크립스와 블러드가 그렇게 많이 등장을 합니다. 어린 친구들이 그걸 듣고 자라요. 조폭이 우상화되는 걸로 따지면 한국보다 훨씬 심하다는 거죠. 네, 이 사람은 폭력을 휘두르고 싶어하는 많은 아이들의 우상들의 우상들 우상인 거죠. 이 사람이 회심하자 미국 사회는 상당히 많이 변화했다는 얘기입니다. 이 모든 것을 만들어낸 사람이 이거 하지 말래. 그래서 이게 효과를 발휘함에 따라서 에디터가 설명을 드린 대로 사형제가 없어져야 할 중요한 이유를 이 사람이 설명하고 있다라는 논의가 이야기가 된 거죠. 네, 시민단체들 사이에서. 진보적인 정치인들도 그런 이야기를 많이 했고. 공화당의 주지사는 이때 미움을 공고히 하는 선택을 했다라고 말을 해도 저는 무리가 없다라고 생각을 합니다. 이거는 직권을 활용할 수 있는 문제였으니까요. 이게 철학이 어떠냐면요. 임박한 범죄자에 대한 위협 앞에서 철학 생각할 틈이 없습니다만. 제가 어제 말씀드렸던 대로 나에게는 큰 피해가 일어나지 않잖아요. 대부분의 시민들에게. 그 대부분의 시민의 입장을 생각을 해봤으면 좋겠어요. 사람의 삶과 죽음을 지금의 행정부가 결정할 수 있느냐. 지금의 사법부가 결정할 수 있느냐. 이게 저는 인류가 계속해서 이 질문을 스스로에게 던지고 있는 이유라고 생각하거든요. 그건 말이 안 돼요. 사람의 죽음을 투표로 결정하던 시대에는 유럽의 중세시대 같은 사례가 있잖아요. 그렇죠. 그땐 그게 합리적이라고 했겠죠. 그럼 어떻게 되느냐. 반대파의 필요에 의해서 세팅이 된다는 겁니다. 인민재판정이. 지금 그거 하지 말라고 검찰개혁하자고 사람들이 많이 이야기를 하고 있는 거고요. 그래서 요 사회의 실제로 중요한 구성원으로 다시 되돌아올 수도 있는 중범죄자들을 위해서가 아니라 사람을 재단할 수 있는 권력은 어디에서 나오는가라는 질문을 사람들이 하고 그 질문을 가지고 토론을 하는 장의 한가운데에 뭔가 신성한 존재처럼 사용자 폐지가 있는 거라고 저는 생각을 하는 게 제일 편할 거라고 봅니다. 누구 막 고유정 떠올리고 막 그러라고 하는 게 아니라 이제 이 얘기를 왜 길게 하냐면 이 얘기를 길게 해본 적이 없을 거예요. 제 믿음에 따르면 그현실에서는 사람들이 설득하기도 어렵고 시사 프로그램 특히나 많이 들으시는 분들 같은 경우에는 분노할 만한 일들을 좀 많이 접하시기 때문에 교정 시설이라는 건 사람을 벌주기 위해 있는 곳이 아닙니다. 교정 시설에서 나왔을 때더 착하게 살수 있는 곳으로 만들어 놓은 게 교정 시설, 한국으로 말하면 교도소입니다. 무슨 소리야 교도소에서 더 나쁜 놈대 가져오는데 그러면 교도소를 고쳐야죠. 그런 말씀을 드리고 싶었습니다.
3: 네, 뭐잘안 네. 되면 좀 오래 격리시키면 되고요.
2: 네, 그럼요. 네, 주변에 교도소에 갔다 온 경험이 있는 사람들이 있는 분들이 덜어 있을 겁니다. 네, 본인도 그러실 수 있고요. 네, 네. 대부분의 사람들이 저는 원하는 건한 가지일 거라고 봅니다. 그 전보다 더 나은 사람이 되길. 그렇고요.
3: 시대는 이렇게 흘러서 지금은 유피드님이 바지는 파란색 반다나 모자는 빨간색 반다나를 쓰고 계시네요. <웃음>
2: 을 상징하고 있습니다. 무슨 소리냐면 은 크리스와 블러드가 그 빨간색과 파란색을 상징색으로 써가지고 네. 거기에 단원들이 모두 다그 코디를 맞춰 입죠.
3: 그렇죠. 네.
2: 근데 색깔을 섞는다. 그냥 죽겠다는 소리거든요. 그러고서 그 동네를 돌아다닌다는 <웃음> 네. 건. 둘중 어떤 단원한테도. 한국에선 이렇게 살아도 됩니다. <웃음> 다행스럽습니다.
3: 작년의 이야기입니다. 네, 작년 12월 10일입니다. 카카오 모빌리티의 카풀 서비스에 반대하던 택시기사가 여의도 국회 인근에서 분신을 시도해 전신에 화상을 입고 결국 사망했습니다 작년 말고 올해 초까지 있었던 카카오 카풀 서비스에 대한 택시기사들의 저항이 거셌죠 분신은 이후에도 이어져 두 명의 택시기사가 더 분신으로 숨졌고요 올해 3월에 대타협기구에서는 카풀을 출퇴근 시간에만 일부 운행하고 택시기사의 월급제 도입 그리고 플랫폼 택시 도입 등을 합의했습니다 월급제는 2021년 내후년에 서울부터 단계적으로 시행될 예정입니다 그리고 서울과 성남시 등은 월급제를 운영하는 플랫폼 택시를 운영하거나 운영할 예정입니다. 네. 월급제의 합의가 발표되자마자 택시 업계에서는 정부 지원금 달라고 공문을 보냈다가 지원금은 없다는 국토교통부의 소박을 맞았습니다.
2: 네. 이건 좀 이상했거든요.
3: 택시기사분들 그렇게 많이 나와있을 땐 조용히 있더니. 이때 합의안으로 도입된 플랫폼 택시가 저희가 짧게 전해드린 바 있는 웨이고 택시입니다. 네. 승차 거부 없는 콜택시라고 전해드렸었죠. 지금은 카카오가 인수했습니다.
2: 그래서 지금은 라이언이 그려져 있는 택시들을 길에서 보실 수 있습니다.
3: 네. 그때 이 사실을 전해드렸었죠. 음. 타다의 논란이 뜨거운 나중에 카카오는 지금까지 총 9개의 택시업체를 인수했습니다. 음. 그래서 지금 서울의 최대 택시업체가 카카오예요.
2: 재밌지 않으십니까 청취자 여러분? 이런 뉴스 안 보이시죠? 네. 게다가 또 이런 재미있는 지점이 있죠. 상당수의 팟캐스트 청취자들은 포털뉴스를 소비하는데 포털뉴스를 보통 네이버보단 다음에서 봅니다. 다음은 다음 카카오 거죠. (웃음) 거기선 이 얘기가 안 나옵니다. (웃음) 네, 그래서 지금 아무도 모르게 서울에
3: 지금까지 9개의 택시업체를 흡수한 최대의 택시업체가 있습니다. 그건 카카오고요. 네. 어째 그림이 택시월급제가 정부 지원금 없이 실현되려고 하자 카카오에 팔고 카카오는 부지런히 이걸 사는 것 같은 그림이기도 합니다 그렇습니다 네.
2: 얼마 전에 뉴스라운드업에서 말씀드린 바 있듯이 타다 논란 그리고 이동수단과 관련된 공유경제 논란 이 모든 것의 최대 수혜자는 결국 카카오가 될 가능성이 큽니다 최대 수혜자는 누구? 노동자일 수도 있고 다른 기업일 수도 있는데요 카카오가 될 거라고요 지금까지 카카오 입장에서 술술 풀리고 있다 좀 그렇게 봅니다
3: 한편 다른 장면도 있습니다. 올해 택시 운전 자격 시험 응시자가 25% 급등했다고 합니다. 그리고 라이언 택시 지원에도 사람이 3천 명이 몰렸다고 하네요.
2: 이 지점에 있어서는 아, 카카오 택시도 할 말이 있을 겁니다. 우리가 뭐 개인 택시처럼 뭐 돈을 많이 써서 들어가야 되는 것도 아니고, 네. 예, 우리는 뭐 월급제 해가지고 어, 노동자를 잘 보호할 거야. 그러니까 타다를 운전해 본 사람들이 아 여기가 낫겠구나 하고 카카오 택시를 지원할 수도 있겠죠. 네. 이게 벌써 1년 전 얘기다. 이게 무슨 소리냐면 은이 논란이 1년간 최소 지속됐단 얘기고 1년 수준이 아니죠. 그렇군요. 이거 사실 이거는 작년이 더 시끄러웠잖아요. 솔직히 기억하시는지 모르겠습니다만. 그리고 언제부터였냐고 하면 우버까지 가야죠. 우버 때부터 시장 잠식을 한국 내 시장 잠식을 준비해오고 있던 카카오의 계획이 여기까지 왔다라는 게 하나고요. 그게 이제 경제적인 문제고요. 노동의 관점으로 이걸 반드시 봐야 되는데 많은 분들이 타다 와 관련된 이 논란이 정부가 미래로 가려고 하지 않고 있다 정부가 러다이트 운동하고 앉았네 음. 라는 이야기에서 멈춰 있어요 논의가 거기 있으면 절대로 안 된다고 저는 믿거든요 논의는 공유경제 시대에 각 국가들이 각 국가들마다 다를텐데 이게 중요합니다 각 국가들이 어떻게 자기 나라의 국민 겸 노동자들을 보호하느냐의 문제 가러 1번입니다 노동자들을 보호할 준비가 된 다음에 열어도 괜찮다고 왜냐하면 누구든 들어올 테니까 이건 마치 이동통신 사업 같은 거예요. 어떤 부자라도 들어와 가지고 돈 놓고 돈 먹기 엄청 해가지고 대기업으로 클 거야. 그 어느 나라를 가거나 언제 시작해도 돼. 자국 국민을 보호할 준비가 된 이후에 시작해도 전혀 늦지 않다고 저는 믿습니다. 이게 러다이트 운동하는 사람의 태도인가요? 상당수 여당의 의원들도 저는 이렇게 생각하는 것으로 알고 있습니다. 타다로 얘기를 해보자고요. 야근 수당도 안 줬고요. 밤에 운전해도 만 원. 낮에 운전해도 만 원. 기사에 대한 인사권은 막 행사했고요. 자기네 정직원 아니라고 말하면서. 자기 차량 손해 면책금 뭐몇 십만 원또 물렸고요. 직원들한테. 타다 기사들한테. 기사들의 서비스를 평가할 수 있게 해주잖아요. 그럼 기사들의 서비스를 고객들이 평가하십니다. 이상한 기사들도 얼마든지 있을 수 있죠. 네. 근데 무엇을 잘못했는지에 대해서 설명 안 해주고 자르는 건 노동법 위반이죠. 타다는 그런 걸 했죠. 진짜 질문은 거기에 있거든요. 지금 정치권이 타다와 관련된 타다금지법이라고 자꾸 얘기하는 그 잘못된 단어가 나온 게 문제인데, 언젠간 열어줄 텐데, 이 해법을 가지고 열어주자는 건데요. 아무튼, 제가, 제가 하고 싶은 얘기는 그거였습니다. 그러니까 타다를 지금 이제 활용할 수 없게 되면, 타다를 비롯한, 이런 형태를 운영하고 이런 형태의 대중교통수단을 운영하고 싶은 많은 업체들이 이게 공익적으로도 괜찮고 노동침해도 하지 않는다라는 것을 스스로들 증명해 보일 국리를 해야 되는데 4차 산업 억압한다 라는 레토릭 말고 다른 얘기를 절대 하고 있지 않습니다. 네. 이재용 대표 지금 계속 페이스북에 계속 이말저말 말 하고 있죠. 계속 그 얘기밖에 없어요.
3: 네. 사실 우리가 한번 경험을 했어요 그리고 그 라이더들에 대한 노동권에 대한 문제가 되게 이후에 불거져가지고 해결하기가 좀 힘들게 되었잖아요 네. 그러면은 배달의 민족이 요기요가 사업을 시작할 때 이런 문제를 짚고 가는 방법이 있었잖아요
2: 그걸 지금
3: 하는 중이고요
2: 그리하여 이제 우리가 제일 제가 요즘 제일 싫어하는 과정도 안 보이고 고려해야 할 다른 사안도 안 보이고 그저 뭐가 안 됐다 하면 이번 정부는 사실은 되게 보수적인 정부다. 기대할 거 없다. 이렇게 말하는 지식인들. 와 지식 같다가 아무 개혁도 못하게 할 사람들이에요. <웃음> 진짜 화가 나요. 타다는 혹은 카카오는 새로운 이 업계의 지배자가 되어서 얼마나 노동 탄압을 할 것인가가 저는 제일 중요한 주제일 거라고 봅니다. 네 그렇습니다. 네 여기까지가 음, 이번 주의 뉴스 아카이아 뭐더라 우리가... 12, 12, 40주년 네, 네, 맞습니다. 네 12, 12, 뉴스 아카이브였고요. 네. 음.
3: 40년 전에는 아직까지 살아있을 줄 몰랐을 거예요. 그러니까
2: 말입니다. 천정배 의원의 법이 원한 그대로 통과되길 빕니다. 네. 네. 아, 그렇고요. 아 유튜브에 댓글 남겨주시는 많은 여러분들 감사드립니다. 네, 네. 갑자기 떠올라서 하는 말씀인데요
3: 물론 뭐 많은 댓글은 요파시의 로드트립에 달리긴 하지만
2: 에디터 그거 알아요? 원래 댓글란 무리하게 돼 있잖아요 근데 그래도요 사람들이 랜덤하게 댓글을 쓰는데도 그 댓글 읽는 게 재미있는 곳들이 있어요 제가 살아온 경험에의하면 그런 곳들은 그 당시에 소비자들로부터 가장 많이 인정받은 곳이 그래요 조금이라도 인기상 변두리로 밀려나 있는 곳으로 가면 댓글이 되게 더러워져요 네, 네. 조금 진한 곳 요즘 유튜브는 댓글 훌륭해요 사람들한테 추천 많이 받는 댓글들도, 비교적 잘쓴 댓글들이에요. 음. 다음이나 네이버는 가장 더러운 댓글들이잖아요. 제가, 이게, 예전에 본, 지금의 유튜브하고 물이 가장 비슷한, 그러니까, 퀄 높은 댓글들은 전네이트였어요 그니까,
3: 옛날에는 야. 더러운 댓글이 웃기다니우로 따봉 많이 받아가지고 위에 올라가고 그랬잖아요. 음. 근데 요즘엔 보기에 눈살찌푸러지는 댓글은 귀신같이 사람들이 밑에다가 반박 달고, 네. 따봉 내려가 있고, 그러더라고요. 그렇죠.
2: 근데 포털들은 죽어가고 있는지, 그런 댓글들이 여전히 제일 많이 흥하거든요 네, 무슨 말씀 드리려고 했냐면 유튜브에 댓글 많이 달아주셔서 감사드리고요 네, (웃음) 구독과 좋아요 (웃음) 그 말씀을 하시게 될 줄은 몰랐네요 살다 처음으로 내가 네그 아이들에서 구독과 좋아요 인터넷의 권력 이동은 유저들이 확실히 기가 막히게 알아내는 것 같습니다 저 유튜브 컨텐츠에도 좀더힘 많이 주고 신경 쓰겠는데요 돈될 때마다 돈이 얼마 없어 그렇지 제가 하고 싶은 얘기는 어떻게 되더라도 제가 7년 전에 예상했던 대로 오디오 팟캐스트에 대한 활용도는 줄지 않더라 오디오 팟캐스트 많이 이용해주시는 그게 뭐 전동이든 그냥이든 아, 휠체어 유저들도 많다는거죠 네. 손희상 선생과 저희의 탐구가 부족했다면 질책해주시고 더 재미있는 다른 이야기들이 많이 있다면 제보를 부탁드리겠습니다 저희 입장에서는 새롭고 어, 새로워서 부끄러운 어떤 컨텐츠들을 탐험하고 왔습니다 이번주 주말에 그것은 알기 싫다 그렇습니다 다음주 이 시간에 다시 퇴근습니다 들어줘서 감사합니다. 윤세빈 에디터하고 유승민 팀입니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요.
1: XSFM입니다. I, D, W, K,